0: Hallo Luzi.
1: Hallo liebes äh, Publikum. Willkommen zurück zum nicht mehr Voyager Rewatch Podcast, sondern nur noch zum Rewatch Podcast. Ähm, unsere neue Staffel, in der wir uns, ähm, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ein weiteres Mal mit einer Star Trek Serie beschäftigen werden und zwar mit Star Trek Deep Space Nine. Ta! Ja, das haben sich äh, auch relativ viele ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich das äh, gewünscht. Es gab natürlich auch noch ein paar andere Stimmen. Aber äh, wir haben uns entschlossen, jetzt erst noch einmal im Star Trek-Universum zu bleiben. Und dann werden wir sehen, was die nächste Staffel dann bringt. Aber davon wollen wir jetzt noch nicht reden. Jetzt ist Deep Space Nine Zeit. Ja.
0: Ja, ist halt ähm, ja, ist so eine Serie. Ich glaube... Da haben wir alles gesagt.
1: Die meisten, die die meisten werden es kennen, viele wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> weil viele viele die uns zuhören auch Star Trek Fans sind und sie vielleicht gehört haben. Ähm, es war zeitlich ist, ist Deep Space Nine vor Voyager erschienen, ähm, wie ja auch schon mal merkt, weil es ja im Piloten von Voyager eben aufgegriffen wird und ähm, zwar erschien die Show 1993,
0: mhm.
1: und äh, das heißt, sie erschien nach dem Tod von Rottenberry. Er hatte sie noch abgesegnet, aber dann nicht mehr richtig daran mitgewirkt. Ähm, und ja, sie erschien 93, lief dann quasi die fast die kompletten 90er, 90er Jahre 99 bis 99 und heißt, äh, war am Anfang noch parallel zu ähm, Next Generation. Und ähm, am Ende dann zu äh, Voyager.
0: Ja, also Next Gen, dann erstmal die ähm, hier äh, Treffende Generation, den Film, der läuft auch parallel und ja. äh, erster Kontakt läuft auch parallel. Und dann halt äh, Voyager. Und den Ganzen, die, die ganze Zeit überläuft die PS9 durch, was der Serie auch sehr gut tut, weil dadurch hat sie halt nie das alleinige Spotlight. Und ja, das äh, hat ihr Glück. Genau. nie das alleinige Spotlight hat immer relativ viel Experimentierfläche geboten. Und ich denke, gerade für Star Trek ist es auch eigentlich eine sehr experimentelle Serie, weil du hast sonst immer dieses Ding, halt sowohl bei, bei TOS, bei Next Gen, bei Voyager und bei diesem späteren Enterprise, ähm, hast du immer, ja, du hast halt eine Raumschiffbesatzung, die fliegt halt irgendwo durch und, und äh, dann passieren Dinge. Und dadurch, dass das Deep Space Nine halt dann doch so ein bisschen in... Ähm, im Raum festhingen, dass sie halt von vornherein so ein bisschen experimenteller vorgehen mussten und sich ein bisschen anders ihre Plots raussuchen mussten.
1: Ja, und das war ja auch, denke ich mal, auch ein bisschen der Gedanke dahinter. Also es hat mehr so einen Spin-off-Charakter, als dass mhm. es tatsächlich eine neue, also es war natürlich eine neue Star-Trek-Serie, aber gleichzeitig hat es dieses Spin-off-Ding, im Sinne von, wir nehmen jetzt irgendwie hier dieses Universum, machen aber ein bisschen
0: was anderes damit. Und ähm, genau, also halt dann auch noch mit Cameos von, von Next-Gen-Charakteren und so weiter und so fort. Ne? Das ist halt ja, wirklich find's. dieses klassische Ding eigentlich. Ja,
1: ich finde auch, dass die Serie sich noch viel mehr, also logischerweise, Voyager spielt die ja dann einfach wo ganz anders. Mhm. Und ähm, viel mehr hat man das Gefühl, hat, es ist dieses in einem Universum stattfinden, was man, ja, was man äh, vielleicht heute nicht mehr so ungewöhnlich findet, aber ich finde, das, das kommt bei Deep Space Nine viel stärker raus als ganz lange bei Next-Gen. Bei Next-Gen war das vielleicht ganz am Ende ein bisschen so oder nicht ganz, aber es hat sich hat sehr lange gebraucht, bis es da so ein bisschen angekommen ist, dass das Ganze so eine Historizität angenommen hat. Mhm. Und bei Deep Space Nine ist es von Anfang an so, dass wir ein sehr, dass es so ein Point in Time ist, insofern äh, ein ein Zeitpunkt, an dem gerade etwas vorbei ist, nämlich eben dieses diese Besatzung von Bajor durch die Cardassianer, ähm und äh, eben da was Neues aufgebaut werden muss, Es ist irgendwie ja, es ist eine sehr starke Übergangsphase, was die Serie auch ja ganz lang beibehält, dieses Gefühl. Und ähm, ja, und äh, das finde ich, macht halt ganz viel von ihrer Qualität aus. Und sie wurde auch, das kann man jetzt mal vorweggreifen, weil das ist kein Geheimnis, sie wurde irgendwie so, was die die, die Kritiken angeht, war sie immer die am meisten ähm, sozusagen für ihre Qualität gelobte Serie. Sie hat Einschaltquoten. technisch ist nie so weit geschafft wie Next Generation, aber war immer ein bisschen besser als Voyager. Dabei hat man sogar ähm, wohl weniger Pro Promotion gemacht für Deep Space Nine als zum Beispiel für Voyager. Also ja, ja, genau sollte ebenfalls. eigentlich so das neue Flaggschiff sein, ähm, als Voyager rauskam. Aber, ähm, weil es war immer so, wir haben eine Serie, bei der ein Schiff durchs All fährt. Und wir können nicht, wir sollten nicht <lacht> zwei gleichzeitig haben, wo ein Schiff durchs All fährt. Deswegen machen wir mit Deep Space Nine was anderes. Aber äh, es war halt dann letzten Endes ähm, doch viel spannender. Und ich muss sagen, ähm, äh, die Hörerinnen und Hörer die die letzte äh, Rewatch Podcast Staffel gehört haben äh, werden sich erinnern ich kannte Voyager ja nicht sehr gut mhm. aber Deep Space Nine fiel halt doch ziemlich stark so in meine äh, Teenager TV Hochzeit ich habe sie nicht von Anfang an viel geguckt aber dann so ab der dritten vierten Staffel kenne ich glaube ich wirklich da hatte ich dann hatte ich dann alles auf Videokassette Longplay getaped, ähm, weil ich so ein großer Fan war und ähm, ich freue mich schon sehr, wenn wir zu diesen Staffeln kommen, wenn ich dann irgendwie die ganze Zeit äh, ausflippe. Und <lacht> ähm, aber ja, ich war war jetzt am Anfang noch so ein bisschen skeptisch, aber habe ganz schnell festgestellt, wow, äh, das das in meiner Erinnerung an das, also ich meine, ich habe Voyager trotzdem genossen, ich habe sehr viel Spaß gehabt, aber von der Qualität her merkt man sofort, dass das was anderes ist irgendwie. Ich finde, was was einfach die die Skripte angeht. Und dabei haben wir jetzt eben schon festgestellt, die Drehbücher für die einzelnen Folgen sind in der ersten Staffel von vielleicht noch nicht so stark, aber dazu kommen wir sicher gleich nochmal.
0: Ja, es sind halt, es ist halt das, was, was dazwischen passiert, was es so großartig macht. Was ich, was ich interessant finde, was du meinst halt mit, dass es in deine teenager reingefallen ist, das kam in Deutschland, bin glaube ich, 94 dann wahrscheinlich auf, auf, äh, Sat 1. Da war ich, äh, 94 oder vielleicht sogar erst 95, ich glaube 94. Und dann war ich sechs. Ja, <lacht> ähm, na gut. Ja, ne? Ja, aber ich, <lacht> ich hab halt, was, was ich ja halt total toll finde, dadurch, dass, dass wir uns das jetzt nochmal angeguckt haben, ich habe das so diese diese ganze Komplexität, dieser ganze Subtext, ne der halt nicht so sub ist eigentlich. das ist, ja, Es wird ja. schon, ich meine, Star Trek ist da immer so ein bisschen platt und es wird immer relativ offensichtlich gemacht, aber Deep Space Nine arbeitet mehr mit Subtext als die meisten anderen Star Trek Serien und ich habe gemerkt, als ich sechs war, habe ich davon überhaupt nichts verstanden. Und ähm, ja, also ich, ich ja. habe die Serie an sich geliebt. Ich habe die auch, also ich habe die sechs Staffeln ähm, gehuckt, bis ich äh, Grage quittet habe aus Gründen, ähm, <lacht> zu und denen wir noch kommen. <lacht>
1: ich habe ja nämlich <lacht> gesagt, die letzte Staffel auch noch nie gesehen aus Gründen.
0: Aus, aus, aus denselben Gründen wahrscheinlich. Ich
1: glaube aus denselben <lacht> Gründen. <lacht>
0: ähm, ja, weil ich, also ich habe es wirklich geliebt. Aber ich denke, so, so viele von den Sachen, die halt tatsächlich clever sind bei Deep Days Nine, habe ich zu der Zeit nicht verstanden. Und ähm, das sind so ein paar Sachen, gerade auch so, wie wie man die Charaktere einschätzt und wie man die Charaktere liest und dass man halt mhm. ähm, auch auch gewisse gewisse Dinge versteht, dass das das Bild, wie die Charaktere sich präsentieren und wie sie sind, so ein bisschen sich unterscheidet und das ist so, ein, so eine ähm, Vielschichtigkeit, die man als Kind einfach überhaupt nicht begreift und das gerade bei bei ist nein, denke ich ist mir ist viel an mir vorbeigegangen was auch hm. noch sehr ich glaube dass es bei mir damals war auch noch so gewesen also ich meine so so
1: ich, ich konnte damals schon schon sozusagen festmachen dass mich das unheimlich gefangen nimmt ja und dass ich dass die Charaktere mir unheimlich schnell irgendwie sehr ähm, äh, ans Herz gewachsen sind und äh, ich fand auch dass die Serie immer, und das hat sich jetzt auch wieder bestätigt, dass die Serie immer so einen ähm, etwas, ähm, nicht anspruchsvoll, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber einen etwas im, im, nuancierteren Humor hatte. Also mhm. nicht so hau drauf und nicht so, also wenn man halt irgendwie an diese Tom paris Harry Kim Blödeleien denkt, ja, ähm, ist es halt doch, ist es ist es so ein bisschen, also von Anfang an klar ist es alles so ein bisschen darker, ähm, mhm. äh, ist es so ein bisschen... Ähm, ja, da ist einfach mehr Nuance drin. Und ich war echt so, als ich jetzt die erste Staffel geschaut habe, war echt so, äh, okay, ich so, ich, okay, ich hatte keine Ahnung mehr. Ähm, ich dachte, Star Trek macht sowas nicht. So, also, ich bei, bei aller bei aller Liebe sozusagen habe ich das nicht erwartet. Ähm, und nee, ich glaube auch nicht, dass, dass mir das damals so klar war. Ähm,
0: ja, nee, also was, was, was ich... Großartig finde es, dass es halt auch direkt anfängt, wenn wir direkt zu einem Piloten kommen, dass es anfängt mit einer, praktisch mit einer Gegenansage zu dem restlichen Star Trek und in dem Zeitpunkt halt gerade eine Gegenansage zu Next Generation. Vor allem, wenn, wenn man sich jetzt kurz, wenn man so kurz zurückgreift und sich den Piloten von ähm, Next Generation überlegt, das war Mission Farpoint, es war... Der erste Auftritt von Q, es war grauenhaft ähm, und man kann es am besten beschreiben mit äh, White Guild the Episode, weil, <lacht> weil in, in Next Gen, im Piloten von Next Gen geht es darum, dass halt Q kommt, um die Menschheit zu richten und dann sagt er, ihr habt all diese schrecklichen Dinge gemacht. Und dann sagt BK, ja, aber jetzt sind wir doch darüber hinausgewachsen und voll toll und großartig. Und dann sagt Q so, hm, das könnt ihr jetzt mal beweisen. Und dann fahren sie zu dem Planeten, machen da ihre Mission und, ähm, sind gut. Ja, und sind gut halt. Na, und das ist halt so ein bisschen, du erschaffst eine utopische Welt in der Zukunft, wo sich alle endlich vertragen. Und das Erste, was du machst, ist, du erfindest einen Gott, der über euch richtet, um dann aus dieser bequemen Situation rauszusagen, jetzt haben wir uns nichts mehr vorzuwerfen. Das ist halt richtig... Also, da, was da für Komplexe irgendwie dahinter stecken, ne? Und, ähm, und, und davon abgesehen, dass das alles furchtbar trashig ist. Ja.
1: <lacht> also wirklich, wenn ihr euch mal entzaubern wollt, dann seht noch mal die Mission Farpoint- <lacht> Den Piloten von oh Gott von Next Generation
0: <lacht> mit Reiko ohne Bart, das kann ja nie zu werden. <lacht> ja,
1: es ist, man weiß gar nicht, was das Schlimmste ist. <lacht> Reiko ohne Bart,
0: Diana oh. Troys Anzüge, ähm, I don't know. Das ist ähm, ja und 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 halt da, das das bringt so das, das ist dann halt auch wirklich irgendwie so diese dieser Anfangspunkt von Next Generation, dass du dann dass, dass die Menschen halt über alles hinausgewachsen sind, die sind sehr, und sehr halt, sehr erhaben. Genau, sehr sehr erhaben sind, die haben halt selber diesen kleinen Gottkomplex alle miteinander, ne? Und fahren dann durch äh, durch das Universum, um dann zu sagen, um dann Leuten Leuten ihre Probleme zu lösen und irgendwie in der also das ist na, und das kommt immer so ein bisschen von oben herab und manchmal manchmal haben sie halt es gibt folgen die sind sehr sehr großartig auch in next generation aber natürlich ist ich ja, ja also ja auch sehr geliebt und genau aber es, aber es gibt sehr viel sehr viel dieses dieses wir die tollen äh, technologisch fortgeschrittenen menschen fahren jetzt hier rum und äh, lösen probleme mit unseren werten genau und und die gesamte Serie, die Space nein, ist ja eigentlich kein Gegenentwurf dagegen, weil es eben nicht darum geht, dass du rumfährst und Probleme löst, sondern da bleibst und dich dann damit auseinandersetzen musst, was das konkret bedeutet. Ja, ja Und man hat gleich das Gefühl, selbst wenn die 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 Stories von den
1: einzelnen Episoden der ersten Staffel das oft noch gar nicht hergeben, aber nur die reinen Stories. Aber ansonsten hat man wirklich immer das Gefühl, Dinge haben ihr Konsequenzen, weil du kannst nicht einfach weiterfliegen. Ja. ja. Und ähm, du triffst die Leute. Irgendwie wieder und ähm, und auch, dass es halt so ist. Okay, die die Sternflotte kommt jetzt auf diese Station und da ist alles noch äh, in Trümmern, weil die Cardassianer irgendwie abgezogen sind und alles kaputt gemacht haben. Und das ist schon alleine. Du 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 schaust eine Star Trek Serie und es ist erstmal nichts funktioniert, alles ist Schrott. Ähm, und niemand mag sich. Das ist, ich, das hat, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, dass in dieser ersten Folge sich einfach nur erstmal alle nur ankeifen. ja. Ich meine, es ist sowieso schon mal so, dass, ähm, dass ja sozusagen die Backstory von, ähm, Cisco erzählt wird, der seine Frau verloren hat bei Wolf irgendwas. Ich. Wolf 359. Ja, ja. Ähm, Sag ich es einfach mal. Klingt gut. Sprich klingt gut, der, das nehmen wir. Sprich äh, einer Schlacht mit den Borg als zu dem Zeitpunkt, also äh, aus aus Next Generation, wo ähm, Jean-Luc Picard assimiliert war und eben diesen Angriff geflogen hat. Als Locutus von Borg. Wir müssen immer die, das, du bist meine Expertin hier. Das ist <lacht> mein, mein wandelndes
0: Star Trek Lexikon. Ähm, ja. Und das ist absolut großartig, auch aus, diesem Meta, aus dieser Meta-Ebene heraus, weil in der, in der ersten Folge, gut, in der ersten Folge gibt es sehr, sehr viele Antagonisten, aber einer dieser Antagonisten ist John luc Picard. Und das finde ich absolut großartig. Ja, ja ich finde es absolut großartig, dass sie halt das nehmen, dass sie halt die Legacy nehmen, die sie haben und dann sagen, ja, du stehst ja jetzt aber feindlich gesinnt gegenüber, weil wir nehmen ja als Zuschauer in der ersten Folge halt... Sehr stark äh, Cisco's. Ähm, ja, weil er äh, seine Cisco's genau Cisco's Perspektive ein. Und dann stehen wir auf seiner Seite, also er steht ja dann irgendwann jean Luc gegenüber ja. und er ist halt super grantig. Und wir stehen auf seiner Seite während er Jean-Luc ankackt. Und das ist großartig, weil weil du kommst halt in dieser Serie natürlich als Fan von Next Gen. Und du bist so, yay Jean-Luc Picard, den mögen wir. Und dann, ste dann stehst du halt plötzlich auf der anderen Seite und starrst ihn feindlich an. Und das, ja. finde ich, ist großartig. Ja, zumal, klar, man auch weiß,
1: Jean-Luc Picard konnte da jetzt nichts für und ja. es, es lag nicht in seiner äh, seiner Gewalt ähm, und äh, ja und er ihm tut es sicher auch alles furchtbar leid aber genau da das wird sozusagen der Ton gesetzt für Deep Space Nine weil die Dinge sind nicht immer so einfach. Ja, du konntest nichts dafür. Pech, der ist trotzdem sauer auf dich. Natürlich ist er das. Warum sollte er das nicht sein? Weil ihm ist das natürlich auch bewusst, dass du dafür nichts konntest. Aber seine Frau ist trotzdem gestorben. Und darüber kann er jetzt nicht einfach so hinweg. Ja. Und das ist nicht alles nur schwarz und weiß. Und äh, Jean-Luc ist gut. Und die Sternflotte ist gut. It's, es ist nicht so einfach. Und das ist genau der... der der
0: Punkt der sich dann durch alles durchzieht das Ach, ist, ist da, muss nicht immer, so einfach. da muss ich immer da muss ich immer an an Wesley Crusher denken mit seinem <lacht> We with Starfleet We Don't Lie und ähm, ja das ist halt ja dann kommt diese die und sagt hör mal hör mal ja das kannst hier gerade mal sonst wohin <lacht> <lacht>
1: Und, und dann geht es ja so weiter, dass eben auch nicht äh, irgendwie die Bajoraner so, so total jubeln, dass jetzt die Sternflotte kommt und ihnen da mal so ein bisschen ähm, hilft, sondern eher so ein bisschen... Ja, wir haben uns jetzt hier selber von den Kadastrianern befreit und jetzt müssen wir nicht gleich wieder irgendjemand von außen haben, der uns sagt, wie es am besten ist, ja. Mhm. Und auch wenn natürlich sozusagen anerkennt wird, dass die da sind, um zu helfen, das zu stabilisieren und naja, eben was die Standorte macht, helfen. Aber dass nicht jeder da sofort Hurra schreit, ja, ähm, das ja ist halt auch mal äh, äh, ja sehr spannend. Und das wird ja wunderbar eben in Kira. Äh, personifiziert, die ja sich auch dann erstmal äh, mit, mit Cisco nicht so versteht. Und das ist ja auch was, ähm, die müssen sich ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zusammenraufen. Und ähm, und es dauert ja auch immer noch und es gibt immer wieder Setbacks und, und, mhm. und, und, und Rückschritte und Sachen, wo sie dann doch wieder clashen.
0: Also es ist auf jeden Fall, es ist es ist es ist sehr schön gemacht. Ist, man hat auch bei allen halt Konfliktpotenzial. Es gibt zwischen allen Konfliktpotenzial. Und jetzt werden wir wieder dazu kommen zu dem, ähm, ne, wie man Dinge als 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 Kind anders sieht oder als Jugendliche. Ähm, ähm, die, diese, diese, dieser naive Standpunkt des äh, Starfleet, wir sind die Guten und wir gehen überall hin und helfen, wird ja dann auch so ein bisschen personifiziert von ähm, Julian Bergier, dem naiven Doktor.
1: Oh ja. Und hier der ist die sich, Sache: der sich selber total toll findet. Ja,
0: genau, er ist halt ein. Er findet sich selber unglaublich toll. Er ist ein Blender. Er will immer allen zeigen, wie toll er sind. wie toll er ist. Und ich habe ihn geliebt. Ich fand ihn großartig. Ich habe, ich habe ihn total. Also, äh, also ich war Fan von ihm. Ich habe ihm alles geglaubt, was er gesagt hat. Er hat gesagt, hey, ich bin so gut und so toll. Und ich habe gesagt, ach, das ist ja. Das ist ja interessant. Das ist gut und, toll. <lacht> und, und dann da habe ich klein iris ja, begeistert. Ja, also ich, also ich konnte mich auch natürlich total mit dem identifizieren. Ne? Der ist der junge Neue, der noch keine Ahnung hat und geht hin und ist so: Ja, ich will Gutes tun. Ne? Abenteuer erleben. Ja, yeah, ja, genau, ähm, genau. Der Grenze genau. der Zivilisation. Und, und dann habe ich diese, dann habe ich diesen Piloten gesehen und, und wie er da einfach von vornherein einfach unglaublich furchtbar ist in jeder Hinsicht. Und ich sitze da und denke mir so: Oh mein Gott, oh mein Gott, der ist was? Und ich habe mich so gefreut, als dann der Moment kommt, wo ähm, Major Kira ihn zu seiner äh, Krankenstation äh, führt, die natürlich noch komplett zerstört ist. Und er ist so, ja, das ist ja perfekt, das ist genauso, wie ich mir das gedacht habe, an der Frontier und so. Mhm. Und sie ihn dann systematisch komplett mit einem Lächeln platt macht und sagt dann wegen, ach ja, hm, hier, ja, bring deine Weisheit zu den Natives und so, ne, und halt wirklich so richtig, richtig, äh...
1: Böse. Ja, okay. ihn
0: halt einen Kopf kleiner macht und halt, äh, ja, aber das halt nicht, sie wird halt nicht böse, also sie, sie, sie sie ist halt richtig, sie bohrt halt richtig so tief rein, wie sie kann, aber es macht sie halt alles aus dieser, aus dieser erhobenen Position raus, dass sie halt sagt von wegen, ich lass mich von dir nicht verarschen, im Prinzip, ne, sie macht das ja alles mit einem Lächeln und und lässt sich von dem gar nicht erst irgendwie wirklich wütend machen und... Okay und das ist großartig ich habe mich Stimmt, so ich gefreut meine auch nicht dass sie böse ja.
1: wird im Sinne von sondern dass das dass das ist ja dass sie sowas sehr äh, ja. sie hält
0: sich dann nicht zurück ne ja, genau. Also, dass sie
1: dass es sehr sehr bitter ist und ähm, aber auch irgendwie super cool von ihr
0: ja und das, ich, ich war so ich war so erleichtert weil halt wie gesagt ich hatte ich glaube ich habe die ähm, den Piloten nicht bei der Erstausstrahlung gesehen ich habe auf jeden Fall in der ersten Staffel schon angefangen mitzugucken weil ähm, Star Trek Baby ich habe Star Trek geguckt bevor ich lesen konnte <lacht> und ähm, <lacht> mit der Muttermilch. <lacht> ja genau <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, den Piloten selber habe ich nie mitbekommen, aber ich habe halt schon von der ersten Staffel geguckt und ich fand ihn immer gut. Ich fand ihn immer großartig. Ich dachte immer so, ha, der ist ja klug und nett. Und und dann halt plötzlich aus einem erwachsenen Standpunkt raus zu sehen, wie privilegiert und und naiv und, und ignorant, und, und ein Stück ignorant ja. genau er ist. Und dann direkt eben diese Genugtuung zu bekommen, dass er dann dafür gestutzt wird. Und das ist ja, und das, das ist halt... Also ich, meine, ich, finde, ich
1: finde es aber auch schön, weil ähm, er nicht sowas, ähm, sowas, also ich finde es trotz allem noch sozusagen vielschichtig genug. Also mhm. erstens, er wird gleich so ein bisschen äh, äh, zurechtgestutzt oder halt so ein bisschen mit mit äh, de, de, der Realität konfrontiert. Er reagiert darauf, aber halt auch schon wie jemand, der, er ist ja gebildet und er ist ja gut ja. in dem, was er tut und so. Und er kann sich schon anpassen, aber er wird halt permanent irgendwie wieder mit so Sachen konfrontiert, ähm, wo er irgendwie dann, also man man merkt, finde ich, an seiner Figur auch, wie die Serie es doch schafft, irgendwie so Entwicklungs- und Lernprozesse von den Figuren von Anfang an eigentlich relativ gut mit einzuplanen, ja. so dass man nicht dauernd diesen Effekt hat, ähm, der den ich bei Voyager so oft hatte, die Figuren werden am Ende der Folge so ein bisschen ähm, oder am Anfang der nächsten so ein bisschen auf Null zurückgesetzt. Also mhm. das ist, ähm, also ich bin da vielleicht jetzt auch ein bisschen hyperkritisch, so im Kontrast, aber äh, ja, das, das gilt auch nicht für alle Figuren, aber ja, dass es doch oft so ist, dass man das Gefühl hat, das ist so ein bisschen so ein Stillstand. Oder, oder sie erreichen halt diesen diesen Zustand, den sie dann für den Rest der, der sehr sehr haben, so innerhalb der Pilotfolge oder innerhalb der ersten paar Folgen und so. Ja. Und da weiß ich halt auch noch, dass ich später ihn auch deutlich cooler finde, weil er sich halt auch entwickelt hat und weil er sich angepasst hat und weil er daran so ein bisschen ja. gewachsen ist und der dann einfach ähm, lustig ist und, und was er halt immer immer bleibt, ist, dass er sehr neugierig ist. Also halt zum Beispiel auch seine Freundschaft, die sich dann irgendwann auch im Laufe der ersten Staffel naja, Freundschaft, Bekanntschaft, sagen wir mal, mit Garak, ähm, die, ja, die vor allem dadurch geprägt ist, dass er einfach sehr neugierig ist. auf Ja,
0: auf, äh, ja was Menschen. was ich auch mag, dass ich meine, sie stellen, also Ne, also er personifiziert ja wirklich die Naivität von Starfleet praktisch in dem Sinne, ne, dass man halt hingeht und Leuten hilft und man macht alles gut und dann geht man wieder. Und aber gleichzeitig machen sie sich, also sie, sie wollen, das, sie wollen ihn schon dann so ein bisschen vorführen darin, ja. aber gleichzeitig machen sie sich nicht über ihn lustig. Das finde ich halt total großartig, ja, ja. weil, weil er ist trotzdem eine eine Figur in sich und er wird auch ernst genommen und ähm, und er, er bekommt ja auch seine seine Sternstunden und so und und zwar gibt es eigentlich in jeder Folge mit ihm rollt irgendwer mit den Augen aber das stimmt. aber es ist aber es ist halt nicht er ist halt nicht der Gag ich meine er ist zwar auch auch Gagpotenzial natürlich aber er ist halt nicht einfach nur die Witzfigur die keine Ahnung genau, hat Und er ist keine ist,
1: Witzfigur er, ja. ist, er ist zwar oft genug sozusagen äh, geht so ein Comic Relief von ihm aus aber aber er, er bleibt trotzdem ja mit seinen Dingen, die er kann und die er, für die er gebraucht wird, bleibt er irgendwie so ein wichtiger Bestandteil der, der Crew. Und das ist einfach wieder sowas, was halt vielschichtiger wirkt als, ähm, als zumindest die anderen Star Trek Serien am Anfang. Ja. Die entwickeln sich ja auch aber gerade so am Anfang
0: ja es fängt halt direkt auf einem hohen Niveau an, es fängt was, die Niveau an, äh,
1: an was die Charaktere
0: angeht genau ja. und also ich, ich, ich finde es auch sehr sehr witzig weil wir haben jetzt wieder so einen Piloten der halt wie gesagt im Gegensatz zu sowas wie Mission Farpoint und eher in sowas wie wie hier der Fürsorger von Voyager äh, halt eigentlich eine Staffel für sich wäre, wenn das heute, also wenn wäre die Serie 2015 gemacht, wäre das eine Staffel für sich. Die würden ankommen, am Anfang wäre alles zerstört, dann kommt halt dieses, ihr werdet doch keine Woche hier aushalten. Und dann müssen sie das irgendwie machen und dann lösen sie das äh, äh, dieses Wurmloch-Mysterium, ähm, was sie dann auch sehr, sehr schnell natürlich machen müssen. Dann kommen die Kadassianer zurück und, und das alles halt wird irgendwie in eine Folge gequetscht und gleichzeitig muss dann halt auch noch müssen auch alle Charaktere vorgestellt werden. Ja, ja. und das hat dann halt auch wieder Wobei diese das beim Caretaker ja sich doch eh ja genau anfühlt. das meine ich ja, ja. genau das, 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 ist, das ist halt das ist halt ein Plot der absolut genug hergibt für eine Staffel, ja. der auch den Spannungsbogen von der Staffel eigentlich hat, der dann super äh, kondensiert wird. Und ich finde es ähm, auch gerade, was dann die, diese Vorstellung von den Charakteren angeht, hast du halt dann natürlich ein paar Charaktere, die, die bekommen halt nur ihre Szenen, um mal halt eben vorgestellt mhm. zu werden. Was ich sehr, sehr, äh, wo ich lachen musste, war als ähm, Odo äh, dann... Ähm, irgendwie Major Kira versucht zu bereden, dass er auch in diesen Denarius -Gürtel mit möchte, wo die, wo sie dann diese An Anomalie dann finden, das Wurmloch. Und er sagt dann, Major Kira, as you know, I was found in the Denarius Belt. <lacht> und das, das ist halt so eine so eine witzige Exposition, weil ja, die kennen sich, die kennen sich seit Jahren. Ja, aber und, er muss es jetzt nochmal erwähnen, damit wir es auch genau. wissen. Genau. Und das, das und ja, und das wird dann halt nochmal so, so ja, einfach die Art und Weise, wie die Charaktere vorgeführt werden. Auch dann gibt es natürlich diese, diese kleine, ähm, äh, dieses kleine Verbrechen, wo Nog und ähm, irgendwer anders ähm, halt da irgendwelche Machenschaften, irgendwas ausrauben. Und äh, Odo... So, so, so plündern ne? ja, genau plündern und Odo äh, sie dann aufhält und wurde dann halt auch nochmal mal gezeigt wird äh, Odo ist ein Shapeshifter und das, ja. halt das ist sonst so, so und 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 um, um Quark reinzubringen und das und sind das halt alles Verhältnis so
1: von Odo und Quark zu, genau, zu etablieren
0: genau und das sind halt alles so ganz 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 deutlich sichtbare Set Pieces wo du sagst mhm. das muss rein das muss rein und rum wird dann halt diese Story gebaut und und es ist so immer so ich ich finde das halt schade, wenn ich mir das angucke, weil es ist tatsächlich, es gibt halt so viel her und sie haben es halt auf Gedeih und Verderb äh, zusammengestaucht, äh, damit sie nach der ersten Folge das Basis-Setup fertig haben. Ja, ja, genauso wie ähm, wie beim Fürsorger. Ja,
1: und das, dass dann eben natürlich auch die Karasianer ins Spiel kommen und dann kommt zum ersten Mal Guldo ins Spiel, der ja dann auch weiterhin eine ja wiederkehrende Figur sein wird mhm. als quasi der äh, Go-To-Karasianer, der irgendwie seine Finger überall drin hat. Ähm, und äh, und ja, das ist das wirkt sehr, ich finde das hat so sowas ähm, Theaterstückartiges, ja. weil, äh, weil das Ganze auch eben diese Bühne Deep Space Nine, die dann auch da noch so relativ kulissig aussieht, gerade in ihrer Zerstörung. Also mhm. das Deep Space Nine später, wenn es dann irgendwie repariert ist, viel eher wie eine richtige Raumstation aussieht, auch wenn man irgendwie von dieser ganzen großen Station immer nur so <lacht> so es gibt den einen Gang und es gibt die, die eine Promenadenansicht und es gibt Ops und dann gibt es noch einen Lagerraum. Und das wird dann immer so wiederverwendet. Und so ein paar Quartiere. Und so ein paar Quartiere, ja. ja. ja ähm, Aber das, ähm, das möchte ich auch noch sagen. Ich finde auch da, ähm, weil, weil ich es gerade von der Station hatte, auch da war ich von Anfang an total Feuer und Flamme, weil die Optik halt anders ist dadurch, dass wir hier jetzt nicht mit einem Sternenflotten gefährt oder einem Sternenflottengebäude, äh, wie auch immer, Raumstation zu tun haben, sondern sie hier mal das komplett ähm, neu und anders und düsterer und kantiger und es ist zwar sehr sehr 90er, die, also diese finde ich, oder? Ja. Also das ist. Ähm, so eine, so eine gewisse Space Optik mit so diesen Hieroglyphen von den Kardasianern das Ganze ist irgendwie so so sehr nicht so viel so rechte Winkel oder so geschwungene Sachen sondern halt ist es irgendwie viel viel Ecken und Kanten und, und so ein bisschen wie so ein merkwürdiger Techno Jugendstil
0: ja ich musste also ich habe halt, Techno Jugendstil äh, ich habe es wieder mit Dennis geguckt der es weder nicht kennt und ähm, da musste ich ihn natürlich auch erstmal lernen. ist immer unser Go to Noob. Ja. Ja, unser Go to Nube. Ähm, <lacht> ich musste ihm dann auch erstmal erklären, weil er hat natürlich ganz viele Fragen darüber, warum ist die äh, Station so geformt, wie sie ist, warum hat diese komische Zacken? Und dann habe ich ihm erklärt, ja, das sind die ganzen Piloten, da docken die Schiffe an. Er so, ja, aber das ist doch total dämlich. Ich so, nein, die kleinen, die docken da auf diesem Ring und die Großen, die docken oben. Das macht doch da total viel Sinn. Und ähm, ja, aber es war nicht nicht in sich ersichtlich, ähm, warum das so sein sollte. Aber ich, ich finde das großartig. Ich finde es auch total, was was ich, ich immer finde so schön sehr finde. Schön gestaltet. Ähm, ja, was ich immer sehr schön finde, in allen Star Trek-Serien aber, einfach diese, diese Liebe zu ihrem Modell, weil sie bauen dann ewig lang an diesem Modell von der Raumstation, von dem Schiff, von was auch immer. Und dann haben sie halt einen ganzen eigentlich viel zu langen intro Section wo sie einfach nur in Liebe zeigen, das haben wir gebaut. guck mal. <lacht> das, das, ach, das freut mich so. Das, ähm, ja, das ich, ist schön ich, ich liebe ja auch
1: Modelle und ich finde Deep Space Nance wunderschön.
0: Ja. Ich habe mal eine Voyager gebaut, aber ähm, die für... Nein, leider nicht, nein. Du hast eine Voyager selber gebaut oder nach einem Bausatz? Na, also das ist ein Bausatz. <lacht> <lacht> aber was daran ist überraschend. Ähm, ja, ähm, ja, also ähm, halt wie gesagt, vom vom Piloten her, der Pilot hat eigentlich dasselbe Problem wie der, wie der ähm, hier für pilot aber... Ähm, aber die Festnail ist halt in einer viel besseren Position, weil die ganzen Sachen, die du in diesem Pilot natürlich nur anreißen kannst, kannst die, die laufen ja auch. Genau, die laufen oder? ja nicht weg, die bleiben ja da. Ja. Während während Voyager halt sofort losfliegt und dann immer Hauptplatz hat, um die sie sich kümmern ja. muss, Na, hast du hier, die sitzen ja einfach fest. Und die, die gehen ja nicht weg. Und es dauert tatsächlich irgendwie, ähm, ich glaube, ähm, elf Folgen oder so bis die bis bis mal irgendein äh, ein Plot im Gamma Quadranten stattfindet wo äh, Teile der Hauptcrew auch viel im Gamma Quadranten sind mhm. und nicht nur mal eben kurz reinfliegen ein bisschen scannen und wieder rausfliegen und so ne weil also sie sie lassen sich sehr viel Zeit es öffnet sich dieses äh, dieses krasse Wurmloch diese, diese, diese Anomalie, die halt wirklich großartig ist und einzigartig. Es ist ein stabiles Wurmloch in einem anderen Quadranten hm. und, ähm, und sie machen erstmal nichts damit. Das finde ich auch total großartig. Und das, Stattdessen sitzen sie da das stimmt und machen halt ihr Setup und erklären halt alle ihre kleinen Figuren, die sie da reingebaut haben in ihre Station und sie erklären die politische Situation auf Bayo und dann sind sie irgendwann so, oh ja, wir haben hier dieses Wurmloch, da können wir auch reingehen. Und das ist halt auch so eine Sache. Würde, wie, halt, wie gesagt, wär, wäre das modern, dann wär, würden die ganzen Erklärungen von wie Bayer funktioniert, wären dann in der ersten Staffel und das Wurmloch würde sich dann erst am Ende öffnen. Und ja, ja, das, das wäre dann das große Staffelfinale. Und stattdessen ist es so, ja, es hat sich ein Wurmloch geöffnet, wir machen nichts damit. <lacht> <lacht> Na naja, gut, es, ähm, was sie machen, ist, dass äh, natürlich fremde
1: Spezies äh, zu, ihnen kommen. zu ihnen kommen. Aber erstmal sozusagen dieses So ist das Leben auf DS9 irgendwie. Genau. Oder halt auch so so etabliert es sich langsam, weil dann irgendwie, ha, dann macht irgendwie Keiko O'Brien eine Schule auf und wir lernen irgendwie Odo ein bisschen besser kennen und äh, wir lernen irgendwie, ja, bajoranische Politik ein bisschen besser kennen und so. Ähm, und das finde ich aber eigentlich ähm, ziemlich gut gelungen wenn auch, wie, wie schon erwähnt, die einzelnen Folgen gar nicht immer vom Plot her so super spannend sind oder so. Ja, aber ich denke, das steht
0: auch tatsächlich nicht im Vordergrund. Das Wichtige ja, ist halt, dass, ja. dass das Setup läuft halt noch weiter. Die haben zwar alles Wichtige in diesen Piloten verarbeitet, so gerusht, wie sie es auch gemacht haben, ähm, aber dann haben sie halt ganz viele Plots, die irgendwie laufen, aber währenddessen läuft halt das ganze Setup, die, die ganzen Sachen, diese ganzen, Die ganze Exposition läuft halt unter der Oberfläche weiter. Und dann hast du zwar Folgen, die du dir an sich total schenken kannst, aber äh, aber es ist dann halt, es hat all, immer ein paar witzige Szenen, die interessant sind und ja. die dir mehr bringen über die Charaktere und mehr auch über diese Position, in der sie sich befinden.
1: Ja, ja, wie so, wie so Puzzlestücke. Und man hat fast noch das Gefühl, ich will nicht sagen, die Sachen sind zufällig, aber es ist halt noch nicht die Art von... Ähm von, von Dichte oder oder Komplexität, die wir irgendwie von Serien heute kennen, mhm. aber es ist sozusagen, man hat das Gefühl, es steckt da noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber es ist schon da und es ist schon, wo sie so hinwollen. Das ist mir einfach aufgefallen an um, so einzelnen Folgen, wo ich das Gefühl hatte, oh, da fand ich jetzt diesen Dialog total, ja, ich muss fast sagen, Star Trek untypisch, weil er so ähm, so tiefer geht und so ein bisschen mit moralischen Grauzonen arbeitet oder auch mal mit, ähm, mit, mit Anspielungen, mit, mit Zynismus, mit, mit Satire. Ich will nicht sagen, dass das in anderen Star Trek Serien nicht auch mal Platz findet, aber es ist irgendwie, es ist mir viel stärker aufgefallen, ja, so ein bisschen, ähm, äh, ein erwachsenerer, weiß nicht, ob das jetzt der richtige Ausdruck ist, Humor manchmal, das halt alles dazu beiträgt, ähm, dass langsam aber sicher irgendwie sich da so ein Netz aus ähm, Beziehungen bildet zwischen mhm. den Figuren und ähm, und die Figuren selber eben irgendwie spannender werden. Was aber noch nicht bei allen Figuren so gut funktioniert in der ersten Staffel. Ähm, ich glaube
0: Du hattest da ja, also, zum äh, Thema Decks einiges zu sagen? Ja, also, ich, das, das finde ich halt so schade, weil es gibt halt, also hier Dex war meine erste große Liebe. Das muss ich eben ähm, sagen. Noch mehr als Julien Begier. Ich habe die zusammengeschippt, weil ich es nicht gerafft habe, dass das, was da am Anfang zwischen denen klappt. Dass das überhaupt ein Mix ist, ich <lacht> Aber ich fand es nicht großartig. Dabei gibt es auch Und, die merkwürdige ähm, Folge,
1: wo er irgendwie sich so eine super unterwürfige Dex herbeifantasiert. Ah, oh,
0: das ist so... Uh, das ist sehr, sehr... Ist, das, das ist der Moment, wo man merken, merken müsste, nein, das ist nicht, das, das ist nicht gut. Nein, äh, nein aber... Aber Dex an sich, grundsätzlich, ich fand sie großartig. Ich fand sie immer fantastisch. Und ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, als ich diese Staffel noch mal gesehen habe. Und sie halt eigentlich mit fast als einzige der, der Hauptcharaktere sehr blass bleibt, sehr farblos bleibt. Es geht sehr viel darum, wer sie war. Es wird immer wieder davon geredet, so, ja, ja ich war, halt ganze eigene ich war Curson Dex, ich war sowieso, sowieso, und sowieso, äh, dieser Teil von mir hat das und das mal erlebt. Aber was, da, da, gehen ja ganze Folgen drum. Also ja, dieses genau. mit dem,
1: mit dem Mord, der, den Curson angeblich begangen haben soll. Genau, und da
0: geht es halt um Curson und nicht um, um sie. Es ist eine Dex-Folge. Es ist eine Folge für diese Schauspielerin. Mhm. Ähm, aber es geht eigentlich gar nicht so sehr um sie. Es geht halt immer um irgendwas, was sie mal war. Und das sind zwar alles Teile von ihr, aber du lernst nicht wirklich, es, es kommt wenig Stimmiges zusammen, finde ich. Zu ne? hier. Genau. genau. Es, kommen halt immer, es gibt halt immer so einzelne Teile. Und ähm, aber, aber es bildet sich, während du bei den anderen Charakteren das Gefühl hast, das baut alles aufeinander auf und es, es gibt ein stimmiges Gesamtbild ab, gibt es bei hier sehr viele Teile, die irgendwie auftauchen und, ähm, und die kommen auch irgendwie zusammen, aber du, du, du kommst dann nicht mit diesem Bild raus und wegen so einer Art Person ist es ne? sie wird halt sie, sie kriegt halt so ein bisschen immer die Rolle die sie gerade braucht und die also hm. beziehungsweise die Rolle die gerade gebraucht wird und so und das finde ich so ein bisschen hm, naja, also das das fand ich ein bisschen traurig und es geht ja auch sehr viel darum dass ne sie war halt vorher Curse und Dex ein äh, Botschafter und jetzt ist sie Jetziadex genau und Frauenheld jetzt ist sie ähm eine Wissenschaftsoffizierin und viel ihrer 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 Bits, die sie hat in der ersten Staffel, drehen sich auch noch um das Konzept, ein Trill zu sein. Das heißt, sie hat ja diesen Symbionten Dex in sich drin und äh, sie selber ist halt Jetzia und äh, der Symbiont bringt halt diese ganzen früheren Persönlichkeiten von den früheren Wirten des Symbionten mit. Und ähm, ich denke halt, viele von ihren Bits drehen sich halt eher um dieses Konzept als um sie als Person. Was und, natürlich erstmal auch verständlich ist, weil es ja, ja. war ja
1: neu und dann will man das erstmal erklären und so ein bisschen erforschen,
0: aber sozusagen... Ähm, ja, aber ich habe auch das Gefühl, sie sind damit ein bisschen überfordert, weil, weil das unterscheidet sich je nach, je nach Folge auch. Ähm, also ich habe das Gefühl...
1: Ich habe das Gefühl, sie wissen da noch nicht so ja, genau, genau, wo sie damit hinkommen. Genau, wollen. sie wissen
0: noch nicht genau, also sie wissen noch nicht genau, wie ist die Beziehung zwischen zwischen ähm, Symbiont und Wirt? Also ja, der jungen Frau Jetzia und ähm, Genau, und wobei und, da da kommt aber wahrscheinlich ist das
1: dann erst in der zweiten Staffel. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt, weil ich die jetzt auch schon angefangen habe oder beziehungsweise fast durch bin, vermische ich dann, dann vielleicht was. Weil ich habe das Gefühl, es wird später mehr. Also, dass man sozusagen mehr ihr, ihrer Vorlieben kennenlernt, beziehungsweise dass dann auch irgendwie hübsch konterkariert wird, dass sie halt so ein ähm, erfahrener Mensch ist, äh, mhm. nicht Mensch, <lacht> eine erfahrene Person, mit die die schon ganz viel erlebt hat und, und äh, ganz interessante Vorlieben hat, die halt so ein bisschen dieses... Ähm, super adrette, immer ordentliche Aussehen von von Jeziah, also die ja so, ne? Mhm. Das so ein bisschen konterkarieren und ähm, wo, wobei man da sich immer noch wünscht, dass sie mehr daraus machen, dass sie eigentlich, ja, ja auch mehr im Laufe der verschiedenen Host Leben eben immer wieder ein anderes Geschlecht hat und man so das ja, Gefühl hat genau das, trauen sich genau nicht wirklich das,
0: dahin dieses, dieses Thema mal zu es geht äh, zu, es geht sehr viel darum am Anfang aber sie kriegen es nicht auf die Reihe und das ist nämlich die Sache weil dann läuft sie am Anfang die Station ist so oh, ich hatte ja vergessen wir alle gucken sie an und sind so oh du bist ja hot und dann ja. ähm, und dann ist sie so oh, ja ich hatte ja ganz vergessen wie toll das ist eine Frau zu sein und dann denke ich mir so Du, du warst ja. gerade, also erstmal nein und zweitens, ähm, du warst gerade auch, du, du warst zwar ein Teil von dir war zwar bis vor kurzem ein Mann, aber der andere Teil war von dir auch die ganze Zeit eine Frau und du hast das mit reingebracht. Du weißt noch genau, wie das ist. Das ja. ist nicht so was, was halt, ne, weil, weil das, das das unterscheidet sich dann immer sehr je nach Schreiber. Am Anfang haben sie halt einfach noch nicht so eine konkrete Idee. Und dann kommt es halt drauf an, wer da schreibt. Und dann schreiben manche Leute so, als wäre sie einfach nur der Symbiont. Andere Leute schreiben so, als hätte sie halt einfach irgend so Wurm in sich drin. Und es, es kommt halt nichts Ganzes dabei rum letztendlich. ne. Und das dauert halt sehr lange bei hier im Vergleich zu den anderen Charakteren, bis sie da wirklich irgendeinen festen Charakter, eine feste, feste Farbe bekommt. Und vor allen Dingen geht es halt sehr, sehr viel um Cursern, was ich halt ein bisschen schade finde. Weil natürlich ist das super interessant und toll. Ja, aber finde so ein Gefühl, da hat man diese tolle junge Frau und jetzt genau. geht es die ganze Zeit doch nur wieder um einen genau. Dude. Genau, es geht, halt, es geht halt nur um den alten Mann, der der halt mit äh, mit der halt so, so befreundet so ein war super und war <lacht> ja. und was und was was sie da jetzt eigentlich macht und was sie jetzt eigentlich will nun das 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 finde ich das fand ich halt auch so ein bisschen schade und ich meine sie es geht halt sehr viel eben um dieses dieses Geschlechterthema und ich finde es auch sehr großartig es gibt eine Szene wo Jazier und Cisco in der Promenade sitzen und er halt versucht damit klarzukommen und das ist von wegen ja ich kenne dich als alten Mann und jetzt sitzt du hier vor mir und es ist anders und ich bin überfordert damit und es ist merkwürdig. Und ähm, und sie halt auch sagt, ja, viele Freundschaften zerbrechen dann daran, wenn man irgendwie den... Ähm einen neuen Host hat und äh, ich werde jetzt auch anders sein und so, ne? Und das ist das ist halt so, das hat halt so einen richtig, richtig schönen Subtext, dass man irgendwie lernt damit umzugehen, wenn sich Leute verändern, wenn wenn auch 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 so so Sachen wie ja, wenn halt eine Person, von der du dachtest, das ist ein Mann, ist halt eine Frau und dann musst mhm. du damit leben und das ist halt das, das 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 sind halt schöne Sachen, aber es bleibt halt nicht, also es hat sehr, sehr schöne Momente, wo das auch aufgegriffen und behandelt mhm. wird, aber es bleibt halt nicht konsistent, weil es ist dann halt immer wieder, ja. es kommt halt, sie haben halt keine feste Linie am Anfang und ich finde, das merkt man, wie diese Charak dieser Charakterdex funktioniert. Und sie haben halt so diese Basics von wegen, ja, ist ein Trill, ist eine Frau, hat ein Wurm. Und äh, <lacht> war vorher Kürsundex und und da und hat eine doofe Frisur. Ja, oh Gott, dieser Turm. Was soll das? Was soll das? Was soll dieses dieser komische
1: Haarhelm? Ich weiß, ist es ist irgendwie. Das machen die bei Star Trek je, immer. Jedes Mal komme ich irgendwann dazu zu sagen,
0: <lacht> warum diese Frisur? Aber aber, aber ähm, ich finde Major Kira Kiras Haare sehen am Anfang auch noch sehr helmig aus. Das ja das bei Major Kira ähm,
1: finde ich ja verstehe ich auch nicht so ganz. Sie soll glaube ich einfach. Aber es ist okay. Also ich meine, das ist auch so ein bisschen 90er ähm, keine Ahnung sie sieht so ein bisschen aus wie die iranische Marie Fren ja der Fren der, Fren der, der mit oder? dieser
0: riesigen Brosche die zu groß ist
1: ja das ist aber <lacht> es ist auch ein bisschen 90er also dieses diese große ja. große Spange die sie da im Haar hat die sieht sehr ähm, aus wie Dinge die ich sicher nicht getragen <lacht> habe ähm, und äh, ja, aber, aber warum die dann so merkwürdig auftopiert sind, ist, ist erschließt sich... Aber das, das sich. ist doch Star Trek. Also ich weiß, immer, Die ich haben weiß. immer diese Riesenhaare. Der, der, der Star Trek'sche Haarhelm. Das, <lacht> das ist irgendwie... Der Star Trek'sche Haarhelm. Da, da da denkt man sich, dem, dem, dem ist irgendwie nur Jean-Luc Picard wirklich entgangen.
0: <lacht> Und das auch nur Haar, haarscharf. Oh. Er ja, ähm, <lacht> <lacht> haarscharf. Er musste ja... Haarscharf. Er musste ja während während der äh, der Audition musste er ein Toupet tragen, mein. weil sie ja, weil sie, weil sie sagen, das geht doch nicht, wir können doch niemanden mit einer Glatze ähm, Captain werden lassen und dann haben sie ihn ein Toupet tragen lassen und das sah halt total furchtbar aus und dann hat, wollten sie ihn am Anfang auch nicht nehmen und dann ähm, dann, dann wollten sie ihn dann, dann am Ende doch nochmal lesen lassen, aber unter der Bedingung, dass er das Toupet dann abnimmt. Aber er wollte das ja von Anfang an nie, das haben halt die, 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 die Showrunner oder irgendwer hat mhm. ihm das, äh, irgendwer von den Casting-Menschen hat ihm das irgendwie aufoktuiert von wegen du musst jetzt dieses Topi tragen eine tolle Triviaarbeit ja weil weil du kannst ja nicht du kannst ja nicht glatzköpfig hier als unser Captain ja. vorstehen und wahrscheinlich war das auch der Plan sie hätten ihm dann auch so einen Helm <lacht> 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 naja <lacht> Tja, so ist das 24. Jahrhundert hatte seltsame ähm, Ha-Fashions. Ähm,
1: Offensichtlich. Und ja. äh, das kommt ja nun auch ähm, Cisco zugute, der
0: jetzt noch Haare hat, später aber nicht mehr. <lacht>
1: ähm, Spoiler. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, John ja, Luke hat es ihm vorgemacht, dann durfte er auch. Ähm, ja. Wir haben noch nicht viel über Cisco geredet. Ja. Na, ich, ich muss noch ein, klein, ein bisschen was über werden. Halt, Wie gesagt, sie bleibt in der ersten Staffel noch relativ blass. Ich denke, dass sich das aber trotzdem noch sehr, ähm, also ist halt Slow Burn. Also es, es kommt irgendwann, aber es ja. kommt halt sehr viel langsamer. Ja. Ja. Ähm, und dann hat es dann noch diese, diese, also die Beziehungen zwischen den Charakteren funktionieren auch immer ganz super. Also von Anfang an Odo und Kork. Liebe, ja, also ich schippe die, ich schippe die. <lacht> ähm, und das funktioniert einfach großartig. <lacht> äh, also ja, ja, halt so viel, was einfach perfekt aber Quark funktioniert. Aber funktioniert
1: auch von Anfang an.
0: Ja, und äh, und und. Aber Dex und und Kira ist halt immer ein bisschen weird, weil du hast sie ja dann immer beide zusammen in Ops stehen und sie müssen sich über irgendwas unterhalten. Aber sie wissen, aber die die und sie die sollen von Anfang an so ein bisschen als
1: ah die haben sich schnell angefreundet und hier ja. äh, die 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 Frauen und die sind jetzt irgendwie Freundinnen und
0: ist es Aber sie haben oh, keine Themen so über diese können. Und dann ist es so, ja, ähm, hier so, äh, wie machst du das mit deinen, ähm, mit deinen Haaren? Und, ähm, äh, ja, und ah, du warst mit dem auf einem Date und so. Und das sind halt so diese, diese, das, das, das klingt halt, als wäre das halt, als hätten da ein paar Dudes im Writers Room gesessen und wie gesagt unterhalten haben. Unterhalten sich Frauen. Ja, die <lacht> beiden Frauen, die, die müssen jetzt jemah bauen in Ops und die anderen ja. sind nicht da die müssen irgendwas sagen und das ist halt einfach nur so filler conversation während du bei ja, anderen das wobei das später deutlich besser ja, wird während ja. du bei allen anderen das Gefühl hast die die haben was worüber sie reden wollen ne Dex und und Cisco haben immer was worüber sie reden wollen äh, Kira und Cisco haben natürlich großartige Chemie von Anfang an weil sie sich immer weil sie immer ähm, clashen was Politik angeht und ähm, Odo und Kira funktioniert auch von Anfang an perfekt. Ja, ja. Du, du merkst sofort, die kennen sich und die vertrauen sich. Genau, das, das finde ich toll, dass man, dass dieses, das
1: meine ich auch irgendwie mit dieser Historizität, die die Serie von Anfang an so, so mit sich trägt und die, die rüberkommt, ähm, dass es Leute, die sich seit Jahren kennen sollen, die, das fühlt sich auch so an. Das ist mhm. nicht bestellt. Ähm, und äh, und dass Da da schwingt schon immer viel mit von, ah, die haben schon einiges miteinander erlebt und wissen einiges voneinander, von dem wir jetzt noch nichts erfahren und von dem die, die, äh, die Writer vielleicht auch noch gar nicht wissen, was es ist, aber es ist ja. irgendwie da. Es ist, das liegt daran, dass es irgendwie gut gespielt ist, aber auch, dass es einigermaßen gut geschrieben ist. Ähm, und äh, und gerade bei, bei, und das bei, hat man bei den beiden, Kira und Odo. Das hat Odo. man bei Odo
0: und Quark auch. Das hat man bei Kira und Quark auch. Also sozusagen alle, die schon länger auf der Station sind. Ich finde gerade bei, bei, bei Odo und Kira funktioniert das halt ganz gut, weil die sich dann auch so ein bisschen, sie stehen halt am Anfang noch ein bisschen am Abseits, ne? weil sie ja. sind ja nicht von der Föderation und die Föderation kommt rein und macht ihren Kram und sie sehen das halt beide noch relativ skeptisch am Anfang und das das merkst du so ein bisschen, weil weil Odo findet natürlich die ganzen Sicherheitsauflagen von der äh, Föderation total dämlich und, äh, und Kira weiß noch nicht, ob sie das ganze Unterfangen nicht über Bord ähm, mhm. kippen möchte, am liebsten. Und dann, dann sind das halt auch Leidensgenossen in dem Sinne, ne? weil, weil sie haben halt praktisch diesen neuen Boss, der da angekommen ist und Sachen macht und, äh, und sie sind halt schon eingearbeitet und wissen, ja. wie der Hase läuft und die anderen kommen von außen rein. Ja, ja
1: ähm, mir ist gerade noch was eingefallen zum Thema ja die Figuren, die schon länger da sind auf der, auf der Station und der ersten der ersten Folge, also dem Piloten, wie da sozusagen mit dem Starfleet-Ding so gebrochen wird, Cisco erpresst Quark auf der ja. Station zu bleiben. Und das ist halt wirklich, das ist so ein Moment, Cisco ist am Anfang ja noch wirklich super düster.
0: Ja. Ähm,
1: also man merkt halt einfach, der ist jetzt noch, jetzt musste er irgendwie da noch den blöden Jean-Luc irgendwie äh, verabschieden, ähm, den er irgendwie nicht sehen wollte und jetzt ist er auf dieser Station mit Kira, die ihn irgendwie die ganze Zeit nur äh, antagonisiert und äh, und Odo, der irgendwie ja, sein eigenes Ding machen möchte. Und er hat keinen Bock. Und er hat keinen Bock, da zu sein. Und äh, und dann äh, stellt er auch noch fest, es hauen gerade alle von der Station ab, weil da alles irgendwie in Trümmern ist. Und dass er dann einfach knallhart äh, irgendwie sagt, ja, ich könnte jetzt irgendwie deinen Neffen hier einsperren oder du machst dein, äh, deine Bar wieder auf und gehst nicht weg. So. Ja. Ähm, und ja, das, das ist das halt einfach Teil. so, dass man so denkt, so, ha, huh, so viel zum Thema Starfleet-Werte. Das weiß halt, das ist der ist halt,
0: Gegenentwurf.
1: Ja, aber es ist halt ähm, auch so, dass man denkt, ja gut, ähm, also man hat nicht das Gefühl, dass er deswegen jetzt irgendwie so ein total schlechter Mensch ist oder so, sondern einfach nur auch so ein bisschen auf seine Umstände reagiert und auf ja. seine Cicero Geschichte ist ein Pragmatiker
0: ja. im Gegensatz zu den ganzen Idealisten ist er ein äh, Pragmatiker alle anderen Star Trek äh, Star Trek Serien werden von Idealisten angeführt und halt egal wie 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 trocken die sind Mr John Picard ist ja teilweise sehr trocken und ist ja auch teilweise sehr harsch. aber in, grundsätzlich, die gehen raus, um ihre Werte zu, zu, zu ähm, teilen. Ne, ich meine,
1: die hat er schon auch, aber ja, erstmal, sie sind halt sozusagen eine seiner Schichten oder eine seiner, ja. sozusagen, seiner, seiner Seiten des Charakters. Er hat aber eben auch, wie das auch normalerweise so ist, eben noch Dinge, die er erlebt hat und Dinge, auf die er reagiert und eigene Charakterzüge. Und ja, das macht ihn halt einfach dann äh, gleich deutlich komplexer. Ja, ähm, und ich denke,
0: es hat tatsächlich auch. Dass die anderen immer auch so ein bisschen missionieren, ne? Du hast halt diese diese äh, Raumschiffe, die auf Forschungsreise durch den Weltraum fliegen und dann ja natürlich auch die Föderation und die Menschheit vorstellen wollen, ne? Das heißt, sie sind natürlich, ähm, sie, sie sind ja auch Boot, also es ist ja, ja, ja genau, während während Cisco halt viel mehr Management macht, der muss halt dafür ja, sorgen, der ist dass Manager das läuft. und ein
1: Stück weit ein Politiker, ja. also rutscht da zumindest so rein, ähm, ja. Das ist, das ist richtig. Und
0: dadurch kann er halt nicht immer nur die ganze Zeit so sein, wir sind so toll, wir sind so gut, hallo, wir sind die Föderation, wir haben alle Konflikte verbunden Man <lacht> ja. muss halt so mehr dafür sorgen, dass bei ihm zu Hause alles läuft. Ja. Ne? ja. Und,
1: und äh, was halt auch, was daran so ein bisschen ähm, an der Figur Cisco jetzt so, ja, so, 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 ein, so ein sehr bitterer ähm, Kontrast ist, dass halt, ja, in der Star Trek Welt eigentlich, oder in der in der ja in der Sternflotte und in der Föderation, da spielt ja irgendwie Hautfarbe und das alles spielt ja gar keine Rolle mehr und so. Und trotzdem hat man das Gefühl, nur in dieser Spin-Off-Serie, ähm, äh, die sozusagen es sich erlauben darf, so ein bisschen experimenteller zu sein oder so ein bisschen was anders zu machen, hat es dann mal einen sozusagen eine schwarze Figur zur Führungsperson geschaffen, sozusagen. Hm. Ähm, die dann auch gleich anders als jetzt der gute Jean-Luc eben ähm, ja eben nicht die reinen Werte ver. Ich meine, das macht ihn als Figur. Ich liebe Jean-Luc Picard, aber trotzdem ist Cisco, ich will nicht sagen, er ist als Figur spannender, er ist anders, aber ne, er ist vielleicht ein bisschen komplexer. Zumindest am Anfang.
0: Also ja. von Anfang an. Ja. Ich, äh, ich stimme dir vollkommen zu und ich finde es auch, also ich ich finde auch großartig. Also ich mag ich mag es halt, dass sie ihn so wirklich antagonistisch einführen, dass und dass sie halt auch immer wieder zeigen, dass es halt ein Mensch ist, der äh, es kommen halt alle möglichen Leute zu ihm und bewerfen ihn mit irgendwas. Ne? dann kommen halt diese Wurmlochwesen und äh, und wollen Stress mit ihm erst so und und er muss sich mit denen arrangieren. Ne? und er muss halt immer irgendwie reagieren. Ja ja. Und das ist das macht er großartig, weil der, der, der guckt halt immer auf die Situation, die er hat und er reagiert. Aber er macht es halt nie so, dass er dabei farblos wirkt. Das ist nämlich auch vor das allem, weil er ja auch gerne mal ausrastet. Ja eben. Und das ist das ist halt auch gerade ja, auch mal die, die Schnauze voll. Das ist halt auch gerade die Sache, ne, weil weil, weil oft gerade in diesen den Botschafter Tätigkeiten, die die, die die Figuren immer sehr ne, so super neutral wirken. Ne? Zum Beispiel, zum Beispiel Jean-Luc in, in Next Gen wirkt halt oft dann super neutral, wenn er da irgendwie so einen Konflikt lösen muss und so und nimmt seine eigene Person da super weit zurück. Während, während bei, bei, bei Cisco ist es immer drin. Es ist immer er, der das macht und, und hm. er reagiert halt auch und wenn man ihn provoziert, dann provoziert er zurück. Ne? Und das ist halt so so erfrischend irgendwie das ist halt es ist halt immer er, mit dem du redest und er ist nicht mhm. nur der Vertreter der von, von Starfleet der da hingeschickt wurde um äh, xy zu tun und um da diese Station zu halten sondern es ist halt einfach der Mensch der hier alles äh, regeln muss und wenn du dich mit ihm streiten möchtest dann musst du halt auch mit dem Menschen reden und nicht mit Starfleet mhm. und ja. das das ist ähm, finde ich auch sehr schön gemacht also ist auf jeden Fall sehr, sehr immer er. Also es ist auch egal, mit wem er redet. Es, er, er hält halt nicht, also er schiebt halt nichts vor. Ne? Also du, du hast halt immer direkt mit ihm zu tun.
1: Hm. Ja. Wollen wir nochmal einen Blick vielleicht auf ein paar einzelne Folgen aus ja. der ersten Staffel werfen? Ähm, gute oder
0: schlechte? Ja, das <lacht> kommt drauf an. Also womit möchtest du anfangen? Ähm. Uff. Ich glaube, schlecht ist ich relativ einfach. Ist, weil es gibt nicht so bisschen, viele.
1: Es ist so ein bisschen. Es gibt viele so mittelmäßige. Mhm. Es gibt wenige, wo ich sage, oh, die sind so rausgestochen, weil sie so grandios waren, oder? Ich weiß nicht. Also ich mag den. Ich mag tatsächlich den Pilot und äh, die letzte Folge. Die, die weiß, das nochmal
0: wieder zusammenführt. Das finde ich, das genau. das find ich auch so schön, dass es halt, dass du halt so, so, so ein Gefühl von Closure hast, weil dann nach diesem Jahr kommt halt hier Vedek Wynn, die ähm, Antagonistin späterer Staffeln. Ja, und, und halt äh, sozusagen,
1: die das erste Mal auch dann so zeigt, nicht unbedingt das erste Mal, aber nochmal so verstärkt, wie was für eine Rolle Religion auf Bayer spielt, aber auch was für eine ähm, breite, also das ist sozusagen eine der große Bandbreite hat, also was sozusagen äh, Fanatismus angeht oder 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 eben ja das Zerurieren von Religion oder oder diesen ganzen Orden, dass es ja, ja das und ist auch nicht dass so eine halt harte so Ein Politik ist. Das, das ist da Ja, das ist irgendwie eigentlich ganz großartig, dass gezeigt wird, ja Religion das meiste ist dann auch also gerade in so einem in so einem Orden und wenn es um so Posten geht, ist halt auch äh, ähm, Politik und ähm, und Ränke Spiele und Macht
0: und ähm auf jeden Fall kommt wer der Gewinn auf die Station und wirft mit Code praktisch also ähm, <lacht> Ja, ich meine im Großen und Ganzen ist das ja sie 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 geht hin und ähm, sie will Stress verursachen, damit äh, ihre Akolytin da einen Attentat verursachen kann. Ja. Äh, unter diesem Deckmantel. Ne? Das heißt, sie geht hin und sie geht in ähm, Kate O'Briens Schule und fängt an, sie anzupöbeln. Äh, sie würde ja nicht, ähm, die, sie würde ja blasphemisch sein, weil sie sagt, dass das äh, Wurmloch künstlich ist und ähm, und das alles äh,
1: wissenschaftlich erklärt.
0: Genau. Und, äh, und dann gibt es halt ganz viel Stress, aber äh, die Folge ist halt schön in dem Sinne, dass es halt dann nochmal am Ende zeigt, wie weit sind wir gekommen und ähm, und das, halt, dass halt das auch ihre ihr, ihr Plan letztendlich ja auch daran scheitert, dass ähm, dass schon zu viel Zeit vergangen ist und dass die dass die Föderation und die Bajorana auf dieser Station schon so weit zusammen ähm, gewachsen sind, dass sie sich nicht so leicht entzweien lassen. Ne? Also es, es klappt natürlich so ein bisschen, weil das Konfliktpotenzial ist ja da, das wird auch dann aufgenommen. Ähm, Kira ist dann halt auch so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, dann halt Sowas über das Wurmloch zu sagen, weil das sind halt unsere Götter und so weiter und so fort. Ne? Also es gibt diesen Stress ja, dann auch. Ja. Aber ja, das es, fand es ich geht auch halt sehr nicht.
1: gut, dass Kira dann keine eindeutige Position einnehmen kann, weil sie es schon auch irgendwo genau. sagt: Naja, das sind unsere unser, das ist unser Glauben und das ist sehr wichtig. Und naja, das muss man schon auch ja. verstehen so. Genau.
0: Also der, der, der Konflikt, das das klappt super, dass sie den anzettelt. Aber sie sie kriegt ihn nicht so weit, wie sie ihn möchte, eben weil halt diese diese crew und so weit zusammengewachsen ist. Und das finde ich ist so ein sehr schönes Fazit zu dieser ersten Staffel.
1: Ja, aber eben auch noch nicht so weit, dass, ähm, dass,
0: dass das nicht funktionieren würde. Ja, Ja, oder
1: da, und da, dass es nicht halt doch im Laufe der der Folge eben äh, zu Konflikten kommt und und Kira nicht so genau weiß, wo sie jetzt äh, sich ja. positionieren soll oder halt eben auch wiederum äh, mit mit Cisco aneinander gerät. Und äh, was ich daran auch toll fand, war, sie haben halt jetzt mit den Bajoranern Dadurch, dass sie so mit denen so nah zusammen wohnen. <lacht> wohnen ähm, Und und normal hast du sehr oft, dass da fährt dann ein Raumschiff, ist jetzt die Voyager oder die Enterprise, egal, fährt durchs All, trifft auf irgendeinen Planeten, auf einen Volk und du kannst dann natürlich in der Regel, das, das kann total interessant sein, was sie sich dann ausgedacht haben für, was dieses Volk gerade ausmacht. Ähm, mhm. Diese, diese Alien-Rasse oder so. Aber du kannst, das ist dann immer so, Unglaublich eindimensional, wie wahrscheinlich genau. kein, weil die haben dann einen Glauben und eine Gottheit und vielleicht, und ein Outfit und alles ist irgendwie. Und, ähm, ich fand, ich finde es so toll, wie bei Bajor und dann natürlich auch mit, mit Cardassia dann aus so ein Stück weit. Ich meine, das hat man dann bei, bei den, den Hauptrassen natürlich generell im Laufe der, des, 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 Aufbaus des Star Trek Universums mit den Klingonen und so weiter und so weiter. Aber mhm. da finde ich, kann man das mal so, so wird es so, so sehr nachvollzogen, dass du dann irgendwie siehst, okay, die sind zwar, Religion spielt eine ganz große Rolle, aber es gibt welche, die sind gläubiger und welche, die sind weniger gläubig. Es sind welche, die sind sehr naiv gläubig. Da gibt es ja auch diese eine Folge mit dem Storyteller, wo man das Gefühl hat, die sind irgendwie noch, so ein bisschen isolierter auf Bajor irgendwie, da gibt es welche, die haben so ihre ganz eigenen äh, Gemeinschaften und dann gibt es eben diesen sehr politischen, einflussreichen Orden, diese Vedeks und aus denen wird dann irgendwie ähm, der oder die neue Kai gewählt und ähm, wo, wo es wirklich ja einfach ja um Politik und um Macht geht und das ist halt das wird dann immer irgendwie immer vielschichtiger weil eben diese, diese Vedek winnen und das finde ich auch wirklich toll gemacht und sehr unangenehm, wie sie halt so ähm, dieses, ehrlich gesagt, die erinnert mich total an Dolores Umbridge. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist dieses. Oh mein Gott! Aber aber sie werden doch nicht, ähm, habe ich das etwa richtig verstanden? Und dabei so super böse
0: und 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 und. Oh, die ist so evil. Die, die also ist, das, die so, ist ja. wirklich so eine Umbridge. Und die ist, ganz, eine, ganz, Ja. Oh. <lacht> und hat bestimmt auch ganz viele Katzenteller auf ihrem, in ihrem komischen Schein. Ja, aber, aber die Katzen
1: haben alle Ohrringe
0: an. Ah oh, ja. <lacht> Ja und, äh, ja, und dann kommt halt... Und sie hat eine Katze, die aussieht wie Vedek Barai, und darauf äh, wirft sie dann immer so Kniefeil. <lacht> ich wollte gerade sagen.
1: Und dann gibt es halt in der Folge ja auch die Einführung von Sexy Eyes Vedek <lacht> <lacht> Das
0: <ist> so schlimm.
1: <lacht> der dann schon gleich mit Kira Sexy Eyes macht.
0: Ich finde, ich finde, das Fängt der da in der Folge schon
1: an? oder Ich, ich, ich
0: glaube, das kommt erst später, das dass er später. anfängt, mit Kira Sexy Eyes zu machen. Aber, aber der, der hat halt so eine... Also er schafft es nicht, ohne eine sexuelle Aura in irgendeiner Szene aufzutauchen ja und also das ist ein bisschen es ist ein bisschen oversext <lacht> dabei wirkt
1: er halt ja aber eigentlich so total so, so super glatt und mit den gekehrten Haaren und immer dieses ja. Zahnputzlächeln
0: ja, und der wirkt halt auch super zufrieden und so. Er wirkt jetzt nicht so, als hätte, als müsste der da irgendwas beweisen oder sich Er ist sehr salbungsvoll, aber ja. gleichzeitig
1: wirkt er halt auch gegen den Fanatismus von Wendek ähm, Winn, der aber letzten Endes ja eigentlich nur, bei dem es nur um Macht geht. Also ich meine, mm. das ist, ähm, ja, was aber irgendwie so eine auch so eine Darstellung von Religion ist, die schon sehr ja, naja, je nachdem, wie man sieht, sehr nah dran ist an der an, an, Religionen, die wir kennen. <lacht>
0: Religionen, die wir kennen. Die wir kennen,
1: ja. ja ähm. Die zum Vorbild genommen werden, sein, genommen worden sein könnten.
0: Ja, ja, also ich meine, es hat auf jeden Fall, natürlich, es ist, wenn du wenn du gerade auch eine, eine sagen wir mal, Staatsreligion hast oder, oder generell halt Religion sehr, sehr wichtig ist, dann ist es halt auch ein politisches Machtinstrument und das, dass sie das halt auch ganz, ganz realistisch da durchsetzen, dass sie halt sagen, ja, natürlich, das kann ja nicht sein, dass sie dann alle halt super, sie haben halt im, im, im Piloten, haben sie halt gesagt, ja, die die Kai ist halt die spirituelle Anführerin von Bayo, nur, nur durch diesen spirituellen, nur nur durch ihre spirituelle Verbindung haben sie es durch diese Okkupationszeit geschafft mit den Kardassianern. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Und natürlich. Und natürlich ist es dann auch ein politisches Instrument. Natürlich wird dieses politische Instrument auch missbraucht. Na, was heißt missbraucht? Halt in bestimmte Richtungen, äh, gedreht, in die halt die, die Akteure das haben wollen. Ne? Ja. Und, und, und Win hat halt sehr genaue Vorstellungen von denen. Was, äh, Win ist halt, ähm, ja, also eurokritisch könnte man sagen, wenn man das, <lacht> <lacht> ja, wenn man das auf äh, unsere aktuellen ähm, die, die AfD unter den, ja, ja, den VedEx. Win, win ist die win, ja definitiv Win ist die AfD unter den Berdex, die, ähm <lacht> <lacht> Ja, sie 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 will die Föderation da nicht haben. Sie will ja. dieses ganze ähm, dieses ganze Teil wieder von irgendwas sein und irgendwem unterworfen sein, nicht haben. Sie will halt selber ja, die Zukunft auch nicht, auch von nicht, gestalten. vor allem nicht sich öffnen. Genau, sie will sich nicht öffnen. Sie sie möchten jetzt endlich, wo sie die Cardassianer losgeworden sind, will sie halt, dass die Bajoraner in Ruhe sich darauf besinnen können, wer sie sind und sich darum kümmern. Das ist ja auch gar nicht mal so. Ich meine, man sie, sie ist halt ganz klar die Antagonistin. Aber ihre Ziele sind von sind nicht unbedingt grundsätzlich ähm, unverständlich. Ne? also es ist Ja, wobei sie schon sehr stark
1: als einfach ja. eine Machtperson, also der es um, um ihre persönliche ja, Macht geht, auch gezeichnet wird. Ähm, was aber auch, äh, muss ich sagen... Wie halt ich,
0: bei der AfD. also <lacht> <lacht>
1: ähm, Was ich aber auch äh, ganz interessant finde, eben, dass äh, das alles sehr gleichberechtigt scheint. Also ich meine, ja, das ist halt einfach ähm, jetzt vor allem unter den Bajoranern äh, ja, starke Gleichberechtigung herrscht. Ja. Während die Kardasianer ja äh, äh, doch
0: Patriarchalisch sehr trägt. patriarchal
1: ja, geprägt sind. Ähm, und das ist dann halt eigentlich ganz schön, dass irgendwie so, äh, so eine evil Antagonistin eben auch eine Antagonistin ist. Kein, ja. kein weiterer Antagonist, den man irgendwie ja, dann so mit, als, mit als, Guldukat irgendwie... Und, und
0: böse Wicht äh, halt nicht auf ihre Rolle als Frau reduziert wird. Weil das hast du dann auch auf die böse Frau, die dann halt irgendwie äh, verführerisch ist Tja. oder irgendwas. Ja, das ja, macht ja. sie halt gar nicht und das ist ja. schön. Sie ist halt einfach nur furchtbar und man hasst sie. Ja, so wie und Man Lauren möchte Arndt. sie, Ja, sie möchte sie ein bisschen einfach ans Gesicht punchen. <lacht> Aber naja, ich mag, man soll ja ich, keine Heiligen... Äh, <lacht> Ich mag
1: sonst noch Folgen mit, wo es um die karassianische Besatzungszeit geht in irgendeiner Weise, muss ich zugeben. Die sind zwar nicht immer unbedingt alle gut, ähm, aber ich mag sozusagen, wenn das, wenn man da so, so Puzzlestücke neue bekommt, was da ja. sozusagen gelaufen ist und, und, ähm, wie das, was passiert ist mit dem Widerstand und und wie die, also, weil ich auch finde, da sind sie relativ ähm, mutig, ja. ähm, das sozusagen auch als, ja, eine ne echte T Terrorherrschaft eben zu zeichnen. und
0: Ja, zum Beispiel hier in der Folge 18, äh, Duel, genau. geht es ja praktisch um Konzentrationslager und es geht dann ja. auch darum, Leute zu Leute, die daran teilgehabt haben, an diesen Rollenschaden zur Rechenschaft zu, Rechenschaft zu ziehen. Ja. Wobei das dann halt auch wieder merkwürdig aufgelöst wird, so von Folge meiner 19? Ja. Okay. Äh, von, von meiner Perspektive, finde ich, weil ähm, weißt du, ja. sie haben halt diesen, diesen Bösewicht, ne? Also, was heißt, sie haben diesen Kardassianer, der sich da halt ähm, gefangen nehmen lässt, äh, auf der Station. Ähm, weil er halt in diesem in diesem Labor Camp ähm, äh, gewesen ist und zuerst gibt er vor, halt, er wäre irgendeine andere Person, dann merken sie, hey, der sieht doch genau aus wie äh, wie der böse Obermacker, der das alles zu so verantworten hat und halt diese ganze Folterei und keine Ahnung, was alles da durchgesetzt hat. Und dann stellt sich raus, er war ja doch nur, äh, also er hat sich genetisch ähm, er hat sich genetisch angepasst, um um dem ähm, um sozusagen zu büßen. Ja genau, um Anlässchen. zu büßen und um so auszusehen, genau, weil weil er möchte, dass äh, dass, dass, dass halt dieser Leiter dieses Lagers zur Rechenschaft gezogen wird. Und er selber war währenddessen, er war halt so ein Buchhalter und ähm, er, er selber ist halt äh, mit einem dicken Trauma aus dieser Situation gegangen, weil er total überfordert war und das wird dann das, mich, das... nicht helfen konnte. Ja, und es kommt dann halt auch dieser Moment, wo er dann in der Zelle mit Kira zusammenbricht und halt anfängt zu weinen und sagt so, ja, wo er, wo er halt über sich in der dritten Person redet, weil sie rausgefunden hat, wer er ist und er sagt so, ich bin doch nicht der, diese Wurst, der sich dann, der dann jeden Abend geweint hat und keine Ahnung was mhm. Na, und dann währenddessen zusammenbricht. Aber was ja dann so ein bisschen komisch finde ist, dass sie dann am Ende sagen, ja, du bist ja gar nicht der Böse, du, bist, du warst ja nur der Buchhalt. Alter, dann lassen wir dich natürlich frei und dann bist du doch freigesprochen. Dann denke ich so, ähm, er war da, also er war maßgeblich daran beteiligt. Mhm. So. Ja, dann, ja,
1: das ist, das ist so ein bisschen schief dann. Also, ja, zumindest von einer, weil, zumindest von einer deutschen Perspektive ja, genau. aus.
0: Also das ist halt so halt was, was, was halt nicht so ganz funktioniert. für. Äh. Ja, ja, da, ist, da, da wird die Folge dann so ein bisschen äh, schwächer am Ende, aber... Und was ich auch an dieser Folge, also ich fand die Folge an sich wirklich auch großartig. Es hat also gerade auch eben die, die, die Stelle, wo er in seiner Zelle zusammenbricht, als er als er ne, also als er halt über sich selbst in der dritten Person redet und versucht halt sich selber fertig zu machen für das, was mhm. er da praktisch auch getan hat. Ne? Also das ist eine sehr sehr starke Szene, dass er halt aus so einem gehässige, aus so einer gehässigen Wut dann zusammenbricht und mhm. und leidet und du halt auch halt dieses ganze Emotion Spektrum bekommst. Das ist super stark. Aber also es gibt so ein paar Sachen in dieser, dieser Folge, was ich auch, weil dann wird er freigesprochen und am Ende kommt halt einfach irgendein so Bajorana und sticht ihn ab und dann stirbt er sofort. Und ich denke mir so, in hallo, jeder... Hallo Star Trek. Ja, genau. Und dann kommt halt auch irgendwie Bajir und ist so, ja, der ist tot. Weißt? Und alle anderen... Ähm, die kannst du, ich kann, du kannst die in den Weltraum beamen und, äh, und Man kann wahrscheinlich wieder, äh, in zwei säbeln und kannst sie wieder zusammenflicken. flicken. Ne? Wenn es wichtig ist, wenn es wichtig geht, dass sie überleben, dann kannst du alle möglichen überleben. Oder dann kommt der da mit einem Messer und stich dir mal eben so ein bisschen in die Seite <lacht> und so, so. Ja, nee, der ist tot für immer. Wir können nichts dagegen machen. Ha, das ist ja komisch gelaufen hier. Hm.
1: Jetzt sei doch nicht immer so. Ja,
0: ja, das, 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 das war nur. Ich fand ich meine, das, ich
1: fand das eigentlich ganz schön. Insofern schön. in Anführungsstrichen, <lacht> Nein, ich meine, ich, ich fand es ganz gut, weil ich finde, dass oft Dinge so ein bisschen. Also dass sie zumindest versuchen bei Deep Space Nine, dass nicht immer alles so happy endig ist. Ja. ja? Es ist nicht so, dass am Ende alle lachen und Kuchen essen. Und, ähm, <lacht> und, sondern dass, dass halt auch mal Sachen sich nicht einfach so auflösen lassen oder dass halt auch einfach es, es gibt sozusagen kein Entkommen vor dieser Vergangenheit. Und das ist sozusagen das ähm, was für mich das so ein bisschen repräsentiert hat dieses Ende. Ja. Es ist einfach, aber letztendlich es ist, wird, wird das, er
0: wird ja dann auch frei. Das 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 ist halt ja, gerade was Blöde. Das er, wird dann freigesprochen. Ja, wird aber
1: praktisch. Ich weiß, dass da, da dass sozusagen, das hat, hat, äh, seine, seine, Mängel, aber grundsätzlich dieses Ding, dass, dass die weder Bajoraner noch Cardassianer dieser Vergangenheit entkommen. Ja. Ja. Dass ähm, das halt
0: auch noch nicht ganz vorbei ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist noch komplett irgendwie, Leb, äh, am Leben in ihrer in ihrer Gegenwart jetzt, ja, mhm. und und man weiß, da, sie werden noch ganz viel damit zu kämpfen haben, ja, ähm, also ob jetzt die Kalasianer damit so viel zu kämpfen haben, in der Regel, ähm, da sie ja nicht so äh, sich jetzt irgendwie als, als schuldig sehen oder irgendwas, aber Du weißt, was ich meine. Es ist halt einfach, mhm. es ist präsent und, und man kann ihm nicht entkommen, so. Und das zumindest hat das irgendwie schon, finde ich, ganz,
0: ganz gut ausgedrückt. Und ich würde davon gerne irgendwie viel mehr sehen. Also, ja. das, ja. Was ich, was ich auch ganz toll fand, war zum Beispiel die Folge 4: war das Babel, ähm, äh, in, in dem Respekt, weil. Äh, in der Folge äh, löst O'Brien versehentlich die Folge 5 äh, weil in der Folge löst löst O'Brien versehentlich ähm, diesen Virus aus Stimmt. der von dem der vom Widerstand ähm, in der Station irgendwann mal ähm äh, gelegt wurde, aber nicht ausgelöst werden ja. konnte, ähm, der halt äh, die meisten Bewohner der Station halt ihrer Sprachfähigkeiten beraubt, beziehungsweise sie halt in so eine Aphasie ähm, zwängt, wo sie halt irgendein, irgendein äh, Gibberish reden, sich aber nicht mehr untereinander verstehen können und dass halt damit eben die ganze Kommunikation zusammenbricht und die und dieses Virus endet dann auch letztendlich tödlich, wenn man es nicht behandelt. Und, ja, und das, das fand ich halt auch wieder sehr schön, dass, dass das dann, dann halt so, äh, so Rück, Rückstände mhm. immer mal wieder gefunden werden. Ja. Ähm, es gibt irgendwann viel später, in irgendeiner späteren Staffel, gibt es eine Folge, da, äh, da lösen sie aus so, Versehen so ein altes katastrianisches Sicherheitsprogramm aus, was dann irgendwie mit ganz vielen Videoaufzeichnungen von Goal to -Kart und solchen <lacht> Geschichten. Und, äh, halt, halt sowas, wenn ja, ich immer immer... <lacht> Um, okay, ähm, ja, sowas finde ich immer ganz großartig, wenn wenn, wenn ja. dann halt noch sowas kommt, wo, wo man halt außersehen dann irgendwas triggert, was äh, was noch in den Routinen drin ist und ähm, ja, das ist schön. Wobei ja bei der Folge, ich muss ja immer so ein bisschen merken, auch bei der Folge, weil dann haben sie da ihr großes Problem und ähm, und niemand kommt auf die Idee, sie haben halt eine Standleitung zu Starfleet, sie könnten da vielleicht auch noch ein paar Ärzte dazu bringen, daran zu forschen und nicht nur den armen Doktor daran forschen lassen, sondern sein so. Sprachtalent verliert und das nicht mehr kann. Und dann rufen sie halt irgendeinen so Typen von Bio an, anstatt dass sie halt so direkt irgendwie alle alle Ressourcen von Starfleet da rein Das ist bringen. irgendwie immer lustig, ja, ja? Dass, dass sozusagen
1: das, was man im, im All bei so einer Serie wie Voyager oder auch mal bei, bei Next Generation einfach durch irgendwelche, naja, Voyager kann eh nicht kommunizieren mit, ja. mit, mit der, der Heimat und, und bei einem Raumschiff kannst du das schnell irgendwie herstellen, dass aus irgendeinem Grund die, die Kommunikation zusammengebrochen ist. Ja. Aber bei denen ist es halt immer so, ja da, da, ja, da wirkt es dann oft so ein bisschen, als würden sie das jetzt halt einfach absichtlich mal vergessen. Weil das ist ja immer noch Star Trek hier und die müssen ihre Probleme ja. selber lösen. Ja, genau. und da kann man nicht immer Starfleet zu Hilfe rufen. Ja. <lacht> da muss man sozusagen als Repräsentant von Starfleet mit seinen Was machen denn die ganzen
0: Leute auf der Erde? Die nur rum.
1: Ja, das ist eine gute Frage. ja gut, überleg doch mal, was die alles... Die, die haben hier eine ganze Galaxie voller... Galaxien
0: ja, und, und und in dieser ganzen Galaxie sitzen irgendwelche Leute, die auf keinen Fall mit Starfleet zurück, Die sitzen da bestimmt in der Erde auf ihrem Office in San Francisco und weinen, weil niemand niemand ruft
1: an, niemand ruft an. Alle versuchen immer ihre Probleme selber zu lösen.
0: <lacht> ja Dann hast du da diese ganzen hochausgebildeten Experten und dann sitzen die da und denken so oh, ja toll. Niemand will mit mir reden. Ich bin extra bereit, ich habe so eine ganz lange Ausbildung. Und dafür habe ich mir jetzt diese schöne Frisur gemacht. Ja, ganz schöne Helmfrisur und, und diese lange Ausbildung als Berater in schwierigen politischen Fragen. Und niemand ruft mich an.
1: Du weißt ja gar nicht, wie viele politische Sachen es den Giemlang-Tag da zu klären gibt in der ganzen Galaxie. Also ich glaube, die haben genug zu tun. Und die vielen Schiffe, mit denen sie kommunizieren müssen und so weiter. Um, ja, aber das ist doch... Um es gibt da noch ja so andere Folgen, wie die, wo dieser bayranische Terrorist irgendwie mhm. ähm, kommt. Also sowas finde ich immer ganz spannend, auch wenn nicht alle Folgen gleich gleich spannend sind. Aber ja. ich finde grundsätzlich, wenn irgendwie so ähm, sich auf diese Vergangenheit bezogen wird und man darüber mehr äh, ähm, erfährt, das sind irgendwie so die, die ich immer am spannendsten finde. Und dann gibt es halt in der ersten Staffel auch noch, also auch noch später, aber in der ersten Staffel fiel es mir irgendwie stark auf, so welche, die so so rausfallen, weil sie so ihre ganz eigene Story erzählen und eben so wirken wie, oh, jetzt machen wir mal so eine Star Trek Folge. Mhm. So eine, ähm, und die sind dann oft so ein bisschen, hm, hm. Ich, ich glaube, du fandest die mit den Wadi ganz blöd. Oh Gott, ich finde die ja irgendwie lustig.
0: Ja, ist ja sie 10. ist irgendwie lustig, aber sie ist auch sehr lächerlich. Also, sie ist schon
1: irgendwie lächerlich. Aber ich finde, sie sie macht ihre eigene Lächerlichkeit auch irgendwie deutlich. Ja, Genau, es ist irgendwie voll
0: 10. Also, was ich ein bisschen witzig fand am Anfang, also es kommen halt zum ersten, also es kommt halt so ein erster Kontakt zwischen diesen Wahlen, die aus dem Gamma Quadranten und äh, der Besatzung von Deep Space Nine. Und die machen sich alle schick mit ihren Dressuniforms, ja, um die das dann das zu begrüßen. Und dann kommen da diese komischen ähm, Mallet tragenden <lacht> ähm, space Penner. Du meinst Fukuhila. Ja. space Penner. Und, und sind dann so... Und wollen nur spielen. Ja, und sind dann so, ja, wo sind hier Quarks? Und dann sind die so, aber wir haben uns doch diese schönen Uniform <lacht> angezogen und ihr wollt nicht mit uns essen. Und da müssen die halt in Quarks rumsitzen, während Quark sie dann bescheißt. Das, also das war schon lustig. Es ne? sind auch immer wieder Sachen zwischendurch, die lustig sind. Das ist ein bisschen lustig. Dann sowieso ist es immer schön zuzusehen, wie Cork sich in irgendwelche Schlamassel reitet und dann versucht er da wieder rauszukommen. Aber so diese gesamte Prämisse von dieser Folge ist halt so absurd. Weil also... Ähm Kork bescheißt diese Wadi beim ähm, Dabo-Spielen und ähm, dann rächen sie sich an ihm, indem sie zwingen, ihn zwingen, ihr Spiel zu spielen und äh, die äh, Crew, die Hauptbesatzung der ähm, von Deep Space Nine äh, wird dann halt äh, Spielfiguren in diesem Spiel. Ja, sie sind
1: dann quasi wie auf so einer holo deck Genau. Und ähm, müssen sich durch diese dieses Labyrinth äh und ich fand aber eigentlich, das dass, dass war so ein bisschen cheesy, trashig, aber gleichzeitig eben auch äh, lustig gemacht mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Regeln und und, und Ritualen, die sie dann rund um dieses Spiel haben und mit den Spielfiguren und so. Also, ist das so ein bisschen wie Jumanji?
0: Ja, <lacht> nicht, ähm. Ja, ich hatte auch ganz schlimme Jumanji-Vibes davon, aber es ist halt nicht so nicht so. Also sowohl Jumanji als auch dieses Spiel, das sind keine guten Spiele. Überhaupt nicht. Also, <lacht> also es geht ja nicht mal mehr um diese komischen, furchtbaren Konsequenzen, die es dann gibt oder nicht gibt. Ähm, aber aber halt einfach das, das Spielprinzip. Weil du würfelst, und dann passiert irgendwas, und dann bist du so, okay, das ist ja, jetzt passiert. Das halt so Würfelspiele. <lacht> um, ja, ja.
1: Ja, das finde ich auch mal äh, lustig, dass man, wenn man das mal so als... Das wäre gut, das ich hätte keine Lust, das zu spielen. Nee. Aber ich finde grundsätzlich ist es so, hat es so ein sehr, so ein Star Trek-Feel, das sozusagen, sie treffen auf eine Alienrasse, diese Alienrasse wird es nur in dieser Folge geben, ähm, dann werden ja. die durch diese Alienrasse in eine merkwürdige Gefahrensituation, die sie an einen ähm, sonst wie zu gestaltenden Ort bringt. Also es ist sozusagen es ist so dieses, wir können alles machen, indem wir einfach sagen, die sind jetzt in einem Spiel und dann können wir irgendwie alle möglichen, und es ist so, das, ich finde, das fühlt sich, das fühlt so nach Classic Track irgendwie. Ja. Und das, das macht mir aber auch ein bisschen Spaß. Also das gibt's nicht super viel bei DS9 und zu viel wäre auch schlecht. Und auch ja. bei der Folge ist es schon so, dass man denkt, oh Gott, das ist schick. <lacht> Aber gleichzeitig finde ich, ist es so dieses, das muss es irgendwie auch geben.
0: Ja, auch so eine klassische Star Trek-Folge fand ich, weil dieses Dramatis-Persona. Ähm, ist das nicht
1: das mit der Meuterei?
0: Ja, genau. Wo, ah, also ja. Wo, wo halt dieses Klingonenschiff aus dem Gamma-Quadranten kommt und es hat halt diesen komischen telepathischen... Diese telepathische Matrix mitgebracht, die halt ähm, den Fall von so einer ähm, alten Zivilisation aus dem Gan Gamma Quadranten reenacted und dann äh, nehmen halt die verschiedenen ähm, die verschiedenen Charaktere, äh, also die verschiedenen Senior Crewmen der, von d Space Nine, die Rollen dieser verschiedenen Charaktere an und dann dann wird äh, dann, dann werden gewisse, dann wird halt plötzlich plötzlich geputscht und ähm Ja genau, es gibt
1: äh, Verschwörungen mit mit Kira versus Cisco und da finde ich immer so, so so witzig, erstens auch ganz beliebt in Star Trek kommt ja in Voyager auch total oft vor, eine Figur verhält sich auf einmal nicht mehr so, wie sie eigentlich <lacht> ist. Irgendwie ist sie anders und wir wissen noch nicht genau warum, aber wir schlüpfen jetzt mal in andere Rollen und das machen sie ja, ja. super gerne. Ähm, und da hat man ja auch Zillionen sozusagen, Möglichkeiten von, die werden von telepathischen Wesen über Viren, über äh, was sag's ich. Ähm,
0: Bodysnatcher, ja. äh, parallel.
1: Ähm, Oder in Voyager, wo es dieses, dieses Kriegsdenkmal ist, wo sie ja, alle dieses leben genau. müssen. ist alles, nur eine, müssen. Simulation. Ist alles nur eine Simulation. Sie, sie sind, sind auf
0: dem Holodeck, Holodeck eingesperrt.
1: <lacht> das ist irgendwie so ein super wiederkehrendes Thema und das finde ich da sehr schön verarbeitet, weil ja, im Prinzip erstmal bestehende Konflikte. Also es ist ja so, dass Kira ja. und o, ähm, Cisco ein Stück weit immer Rivalen sind oder oder aber halt so zumindest haben sie immer so ein bisschen, ähm, geraten sie immer wieder aneinander und, ähm, und es gibt viele Reibungspunkte und dann ist es halt so, dass man nicht sofort realisiert, was passiert. Oder ich meine, klar, als erfahrener Star Trek, ähm äh, Zuschauer, ja, vielleicht schon, aber es ist erstmal noch so ein bisschen ähm, nett, dass man so denkt, hm, hä, was, was passiert jetzt gerade? Was Habe ich was verpasst? So? Ähm, und das finde ich aber eigentlich sehr, sehr hübsch gemacht in der Folge.
0: Ja, ja, vor allen Dingen war es halt auch noch so ein, ähm, das ist ja. Äh, auch eine der, der, der letzten Folgen, weil das ja dann auch nochmal damit abschließt mit diesem ganzen Thema von wegen, ja, äh, wir leben jetzt nochmal den, unsere Konflikte nochmal aus in Form dieser anderen Persönlichkeiten. Ähm, und das zeigt halt nochmal, wie wir verhältnismäßig in der Realität schon besser damit klarkommen, weil das sie halt trotzdem existieren und halt so, äh, dieses, diese, einen schönen Nährboden abgeben für diesen Plot, der da ablaufen soll.
1: Ja. Und ähm, auch mal wieder eine äh, Odo saves the day, weil da ja Odo nicht von betroffen ist. Ja. Und ähm, weil, weil er eben seine seine Physik nicht von diesem diesen telepathischen Wesen eben in ja, in Besitz genommen wird. Und er dann das Ganze eben, indem er sich selber zum Teil vorgibt, mitzuspielen.
0: Ja, das ist auch ähm, das wunderschön. Das ist sehr
1: hübsch, ähm, weil er dabei ja immer so, ein, so einen kleinen Tick ungelenk wirkt, aber trotzdem noch überzeugend genug. Ähm, und ähm, und weil ich auch einfach jede Folge, wo Odo viel macht, großartig finde. oder ist Odo großartig.
0: Ist so ich finde das so krass, wie gut der ist. Und weißt du, du hast hier André Ja. und ähm, und er hat Make-up auf dem Gesicht, das irgendwie fünf Zentimeter dick ist und jede einzelne seiner, seiner ganz, also eigentlich die Mimik unglaublich erschwert. Ja. Und er schafft es halt trotzdem großartig Dinge. Darzustellen. Also seine Mimik ja. ist fantastisch. Und das, ist obwohl so. er halt dieses Handicap auf dem Gesicht hat, weil er kann halt viele Gesichtsausdrücke dann nicht machen unter diesem, ja, diesem Make-up, so aber, viel mit seinem so schön Augen ja, eben. hinzukriegen und es ist irgendwie. Und wie, er, wie er den Kopf hält und er dann immer den Kopf so ein bisschen senkt oder hebt ja. oder es ist schön. Ich,
1: ich liebe, dass er von Anfang an einerseits wirklich er, du merkst, er ist unheimlich schlau, er weiß wirklich, was er tut, er hat darin auch irgendwie ein Stück weit strahlt ja so eine Macht aus mhm. und gleichzeitig wirkt er halt unheimlich verletzlich ja. Ja? und es ist halt ganz interessant weil er ist ja wieder die die Figur die immer da sein muss in jeder der,
0: der Spock der Data äh der
1: derjenige der sozusagen der ähm, der Doktor in Voyager ja, genau. ähm, also es ist immer äh, der Junge der, 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 der hölzerne Junge der ein ein Mensch sein möchte also es ist im Prinzip so ja. ähm, es geht immer darum danach zu streben, sozusagen jetzt durch die Augen dieser Figur Humanität. Bei Odo ist es vielleicht nicht so sehr Humanität, sondern Humanoidität. <lacht> ähm, ja, ich meine, ja, er, er strebt ja eher irgendwie, ja.
0: ist ja, ja eher also mit Bajoranern möchte, aufgewachsen. Ja, er, möchte, er möchte Teil der Gemeinschaft werden. Er möchte ja. dazugehören. Er ist eine Außenseiter. Es sind der immer weiß, Außenseiter, Außenseiter, die ist. anders sind
1: als alle anderen ja. und die sind absolut einzigartig. Ja. Ähm, aber man, ein bisschen komisch ist es, na ja gut, ich wollte gerade sagen, das gibt immer nur als Männer, aber Seven of Nine ist es dann im Prinzip auch. Ja.
0: Also sie, ähm, sie erfüllt Seven es dann. Seven of Nine wird ja dann auch die Schülerin vom Doktor in dem Sinne, weil ja. erst bis zu diesem Zeitpunkt schon hat zu einem gewissen Grad geschafft, sich ja. zu integrieren ja. und dann nimmt er sie ja unter seine Fetische. Also das ist auf jeden Fall, es sind nicht immer nur Männer. Ja, aber zu diesem Zeitpunkt ja schon. Zu diesem Zeitpunkt schon.
1: Und, ähm, und ich finde, für für Odo die Folge ähm, The Forsaken Folge 17 eigentlich sehr schön wo sie ja auch so eine, eine kleine äh, TNG äh, Reminiszenz weil es kommt ähm, wie, wie schreibt Loxana. wie spricht, Loxana Troy die Mutter von äh, Diana Troy für die sich Diana irgendwie mehrfach schämt im Laufe ja aber von das allen. ist halt das ist halt auch
0: ich finde ähm, also ich finde ich fand die Folge tatsächlich gut ich fand auch Loxana Treuer gut. Was ich halt immer so ein bisschen schade finde, ist, dass, dass, dass sie immer so ein bisschen die Witzfigur ist. Ne? Ja. Das ist halt immer dieses, dieses so von ja, wegen, sie, sie, ist die alte, sie ist die alte, Frau, die, mit der niemand, die, die alle anbaggert, aber niemand will. Ja. Und dann drängt sie sich immer auf. Und dann ist das so, oh nein, oh nein, oh nein oh, diese, ja. diese, Frau, die ihre Wechseljahre hinter sich hat, oh. sagt doch überhaupt ich diese so Frau, die
1: offensiv mit ihrer Sexualität ja. umgeht und mit ihrem Begehren. Das ja. ist, oh. Oh, ja genau Suspekt. und
0: das ist so das ist das finde ich immer so schade das da ist hast du da völlig auch recht. Aber ja ich finde, aber nur
1: bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ja. weil ich finde dann ähm, in dieser Szene wo die beiden ähm, da in dem Lift eingeschlossen sind und und äh, und Odo kann seine Form nicht mehr halten ähm, ja äh, und und sie ist dann so und wie sie aber sich darüber unterhalten ähm, was sozusagen ja wie sie ihr ihr eigenes Verhalten auch reflektiert und so vollkommen dazu steht und einfach nur ja. sagt ich will einfach nicht langweilig sein. Ich will so sein, wie ich bin. Ich will aufregend sein und und ähm, und sich mit ihm und ihm da auch, glaube ich, echt so ein paar Denkanstöße gibt und und ihn. Ich, ich finde, da entsteht so eine Intimität zwischen den beiden und ja. und wie sie auch einfach so sehr ähm, Vor allem taktvoll eigentlich ja. mit ihm umgeht und etwas was ja was die Leute vielleicht von ihr immer also was in ihrem Charakter immer so ja nicht so enthalten war, aber, oder was man ihr nicht zugestanden hat.
0: Ja, vor allen Dingen, so. weil sie dann ja auch ihre Haare abnimmt und halt sagt mhm. so, ja, hier, so bin ich und ich mach das halt so und du musst halt auch rausfinden, wie du das machst, dass du klarkommst und glücklich wirst und dann, ja. vor allen Dingen, weil sie dann halt auch ablässt von ihrem komischen äh, Ding, ne, dass, dass sie dann halt nicht mehr ihn, ihn irgendwie aggressiv, romantisch äh, um, umgarnt, sondern halt wirklich sich zurücknimmt und sagt von wegen, ja, dann lass uns mal über deine Probleme einfach reden. ja. ja. Und, aber von Anfang an ist sie
1: eigentlich, wie sich dann auch zeigt, sie ist einfach nur sehr aufmerksam, ein bisschen zu aufmerksam vielleicht, aber sie ist durchaus in der Lage sozusagen ähm, auch auf Leute einzugehen. Und, ja, und, ähm,
0: und sie kann Menschen lesen, also, ja. also Menschen und Gestaltwandler. Ja. Also sie, sie, sie versteht sein Problem, also seine seine Probleme und seine Position versteht sie auch unglaublich schnell. Und sie sie, sie, sie schafft es dann halt, ihm auch wirklich wertvolle Sachen zu sagen. Als jemand, äh, obwohl sie ihn halt eigentlich kaum kennt, weil so du, dass all diese Leute, die mit ihm arbeiten und nicht so ganz wissen, wie sie mit ihm umgehen mhm. äh, können, und sie kommt da rein und ist so ja
1: und sagt ihm mal so ein paar Dinge auf Deutsch. Ja Kopf, genau. So. Das ist, ja, ich, 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 ich mochte das irgendwie oder mich gerne an dieser Folge. Ja, aber halt auch einfach weil Odo großartig ist.
0: Ja, es ist es und, ich, und ja, es so immer immer
1: Liebe. toll ist, wenn man ihn besser kennenlernt sozusagen. Ja.
0: Ja, genau. Vor allen Dingen auch gerade, also wie gesagt, er ist er ist der Spock-Data-Doktor. ne? Yeah. Also er hat diese Rolle. Aber im Vergleich zu, sagen wir mal auch wieder zu Data, weil bei Data ist es halt natürlich sehr, sehr klassisch. Er ist ein Androide von Menschen geschaffen. Er möchte wie die Menschen sein. Das ist sein Ziel. Das ist das Ziel, was er ganz klar vor Augen hat. Und es ist auch kein es ist auch kein kein irgendwie unklares Ziel, es ist, er möchte dahin. Er hat halt den Startpunkt, er weiß nicht, wie er dahin kommt. Aber, aber das ist so das Ding. Er hat halt eine ganz klare Vorstellung davon, wie wie er gerne sein würde. Während das bei Odo halt direkt schon sehr, sehr viel vielschichtiger ist. Er will nicht unbedingt... Er will, er hat kein klares Vorbild. Er möchte ja auch nicht, er möchte ja auch nicht sein wie wie die Bajoraner. Ja. Er möchte, er möchte schon er selbst sein. Er möchte schon rausfinden, wie er eigentlich wer er, ist. wer er ist und und wie er funktionieren kann. Er möchte natürlich, er möchte natürlich von der Gesellschaft aufgenommen werden und er möchte natürlich ähm, halt Freundschaften haben und er möchte er möchte nicht mehr der Außenseiter sein. Aber er möchte das nicht auf Kosten von dem, was er ist. Und das finde ich halt und und er ist halt nicht so er ist halt nicht so kalt. Ne? Du hast hm. Bock, du hast äh, du hast Data, die halt ähm, zwar am Ende ihrer Entwicklung schon eine gewisse Gefühlstiefe erreicht haben. Genau wie der haben. Doktor. Genau, genauso wie der Doktor, aber am Anfang halt sehr kalt sind. Ne, sehr hm. sehr. Klinisch halt einfach, ne. Und du hast halt diesen, diese, diese Außenseiterfigur, die direkt sehr, sehr, sehr emotional ist und auch nicht, auch nicht dieses Ding hat von wegen, ich bin ganz gefühlskalt und objektiv. Er kommt direkt in diese Serie rein mit seinem komisch, mit seiner komischen kleinen Hassliebe zwischen ihm und Kork. Mhm. Und, ähm, und du merkst halt, dass ihm Kork auch wichtig ist. Und du merkst auch gleich, dass, dass Kira, Kira ihm wichtig, wichtig ist. ist ja. Und du merkst, dass er,
1: ja, also es ist auch wirklich dieses, äh, dumm gesagt, dass er halt schon einiges mitgemacht hat und so ein bisschen so so ein eigenes Trauma mit sich rumträgt.
0: Ja, und, und ich meine, er ist, ist eine, eine Figur die eine lange Reise vor sich hat, aber er steht nicht am Anfang. Und das ist halt so, auch der Unterschied zum Beispiel zu Data. Data steht halt sehr am Anfang. Es ist halt dieses Ding, ich bin diese Androide, ich bin jetzt bei Star, Starfleet, ich mache jetzt diese Sachen, ich bin super schnell und cool und ich möchte sein wie ein Mensch. Hm. Ne, das ist halt dieses ganz klassische Pinocchio-Ding. Und und, ja. und Odo ist nicht so sehr ein Pinocchio, nee, so nee, wie zum Beispiel Data. Er ist schon eher er selbst. Und, und er ist halt nicht nur eine, eine Hülle, er hat halt sehr viel sehr viel Persönlichkeit schon in sich drin, die halt über dem rausgeht, womit Data anfängt. Data erarbeitet sich das später ja. auch alles, ne. Ja. Das ist jetzt nicht die Sache. Aber, aber bei, 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 Odo merkst du halt direkt, es ist nicht so einfach. Halt wieder, wieder die Sache. Es ist nicht so einfach. Du, du gehst nicht zu mir hin und schenkst ihm, schenkst ihm Menschlichkeit oder so, Na? Weil er ist schon seine eigene Person. Er hat das schon alles. Ne, während das halt bei Data auch so ist von wegen, dass, dass dass er ja sich die Menschlichkeit versucht zu verdienen von seinen menschlichen Crew-Kollegen. Ne? Also er versucht sich das ja zu erarbeiten, aber er versucht ja auch die... Ähm also, er, er, er arbeitet ja auf das Approval von den anderen Menschen hinzu, dass die mhm. Menschen sagen, hey Data, du bist ja wie ein Mensch, das ist ja voll gut. Während es bei Odo eben nicht so ist. Er ist nicht so, nicht so abhängig von anderen. Na, er versucht sich das für sich selber zu erarbeiten. Ja. Und das ist großartig. Es ist, es ist sehr schön. Ich liebe ihn sehr. Es ist toll. Ja, oder er ist es vor allem auch von Jede der Fall. Folge nur mit Odo. <lacht> 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 Zumindest nicht ohne. Folgen ja. ohne Odo sind. Folgen ohne Odo sind, oh, Folgen ohne Odo sind weniger gut. Ja. Ja. Ähm,
1: vielleicht drehen wir noch mal äh, kurz, um das Ganze abzurunden, um äh, Punkte oder Folgen, wo die erste Staffel noch voll daneben haut. Ja, das ist. Ähm, da haben wir, glaube ich, beide eine Folge auf dem Kika.
0: Ja, ja. Und
1: das ist die Folge sieben, less Oh Gott, ja. Weil ich meine, äh, äh, ja. Erfahrene Hörerinnen und Hörer wissen schon, dass ich Q nicht mag <lacht> und Q eigentlich mal, mei also äh, meistens irgendwie Q ist ein fieser Macker. Q ist ein, ein fieser Macker und irgendwie ja, wie man es dreht und wendet, es gibt nur wenig Folgen, wo die Figur irgendwie, ähm, wo die Figur irgendwie äh, gut funktioniert für mich und da ist es ganz besonders schlimm. Ja, weil es taucht also Q auf dieser Station auf mit einer Frau, einer, einer äh, von der Erde, die offensichtlich mal ähm, auf der Enterprise war? Sie kam
0: mal vor in, einer Folge in der Folge in Next Generation, Generation und ja. zwar in der einer der Folgen, wo sie auf Riser waren. Und sie war äh, involviert mit ähm, Jean-Luc Picard. Ja. Sie war ein aber ich kann mich auch nicht... Von, genau, und, yeah. und sie war halt so eine Artefaktjägerin und hat ihn dann noch irgendwie beschissen. Aber ich kann mich an die ganzen ja, Details ist, sie nicht Sie ist eigentlich so
1: cool, weil sie wirkt so ein bisschen wie so ein Space-Indiana-Jones.
0: Ja, genau. Sie ist Lara Croft.
1: Ja, in Space.
0: Und... Ähm,
1: und und als solche ja auch total cool und dann ist es auch sozusagen sie hat sich offensichtlich mit Q eingelassen, okay, warum nicht, weil er kon konnte ihr ja irgendwie hier die Welt zeigen und ihr irgendwie waren sie dann im Gamma-Quadranten und dann tauchen sie auf einmal da auf der Station auf und sie hat aber überraschend vollkommen die Nase voll von ihm ähm, weil er halt einfach nur ein besitzergreifender ähm, allmächtiger Macker-Psychopath ist und ähm, und sagt ihm halt, er soll sie in Ruhe lassen. Und dann tut er de facto ihr mit Gewalt drohen, indem er sie irgendwie einmal so, so, irgendwie, so eine Art Krankheit, Insektenbiss durchleben lässt, die, der sie fast mal getötet hätte, wenn er nicht da gewesen wäre, um sie zu retten. Und ähm, I don't know, aber es ist im Prinzip sagt er ihr, weißt du denn, was ich mit dir machen könnte? wenn du nicht bei mir bleibst. Und das ist halt ja. wirklich so. Äh, nee, das funktioniert auch nicht auf so einer hhq weise Also jedenfalls nicht für mich, ja. ja. Ähm, das ist irgendwie, da, da, da muss ich sagen, es, ja, ich weiß, es wirkt irgendwie so lustig und lächerlich, weil es ist ja nur Q und der ist ja irgendwie trotz all seiner Allmacht immer so ein bisschen lustig, ja, und macht treibt seine Späße mit allen. Aber eigentlich finde ich das null lustig. Und ich
0: ja, ich finde dass das meiste, was Q macht, eigentlich nicht lustig, weil es ist halt einfach so ein, so ein furchtbarer Space-Bully. Und ich meine, ja, aber ich bei, glaube, es auch glaube, Voyager, Kuba, ja, es ist, soll, ist es
1: sozusagen das, womit sie sich immer da so rausretten, dass man denkt so, hä, was ist denn das für ein abgefuckter Plot, ähm,
0: und, ja, aber ich finde es auch nicht, ich meine, zum Beispiel auch, zum Beispiel bei, bei Voyager, da hatten wir auch die Folge, wo er dann plötzlich Janeway anbaggert, ne? Ja. Und der kommt halt einfach nachts in ihr Quartier und, äh, und, ist halt super übergriffig. Ne? Und ich meine, das, das hatte deswegen was Nittes, weil dann alle anderen Charaktere ihm erklären, dass er übergriffig ist und dass man das bitte nicht machen sollte. Wink, wink, nutsch, äh, äh yeah. Zuschauerschaft. <lacht> aber das, das, das war insofern so ein bisschen lustig, weil das so ein PSA war. So also, so geht man nicht mit Frauen um. Bitte tut das nicht. Aber hier hast ja, du das. Aber halt, das findet da überhaupt nichts. Ja, genau. Stund. Genau, hier hast du das nicht. Niemand sagt, von wegen das ist super psychopathisch und nicht okay und und warum tust du das aber es das ist eher noch so dass dadurch dass sie so ähm halt so forsch ist und
1: so ihr Ding macht und dann hat sie irgendwelche gestohlenen Artefakte und das eine Artefakt ist leider derart gestaltet, dass es fast die Station zerstört. Ups. Ähm, kann passieren. Kann passieren. Ähm, und und sie will halt damit Geld machen und die über Quark verkaufen äh, irgendwie auf einer illegalen Aktion äh, Auktion. Und man denkt sich so, ja, sie ist halt so eine Art ähm, okay, sie ist kein Space Indiana Jones in dem Sinne, weil Indiana Jones ist ja mehr, das gehört in ein Museum. Sie ist halt so ein naja, so ein I don't know popkulturelle Referenz einfügen.
0: Ja, sie, ist, also sie ist die Mischung zwischen Han Solo und ähm, stimmt, Indiana Jones. Sie stimmt. Ist, also sie ist Space Harrison Ford. <lacht> sie ist, ja. Und,
1: <lacht> ähm, und ich habe aber das Gefühl, dadurch, dass sie so so forsch auftritt und ihm auch immer sagt, nein, lass mich jetzt in Ruhe und und ich bin auch noch eigentlich so ein bisschen so eine, so eine ähm, Kriminelle, dass dadurch, das so ein bisschen rechtfertigt wird, so von wegen, naja, die kann sich ja irgendwie wehren. Aber in Wahrheit kann sie das nicht. Sie können, sie, also, Ja. Sie kann ihm nichts entgegensetzen. Sie kann ihm nicht eigentlich möglich. nichts
0: entgegensetzen. Sie kann ihm halt sagen, dass sie ihn scheiße findet, aber das war's.
1: Ja, und ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mal mehr, wie es
0: genau ausgeht. Sie wird ihn dann doch irgendwie los, aber... Am Ende versöhnen sie sich auch wieder so ein bisschen, weil dann fängt er ja wieder an, hier irgendwelche Versprechungen zu machen, was sie denn alles Tolles zusammen machen könnten. Und dann sagt sie, glaube ich, so, ach nee, ich gehe da alleine hin. Aber man weiß es nicht so. also Ja, ist es ist es ein bisschen... Also es wird auch sehr... Unbefriedigend auf. Ja, und das heißt, halt, es ist halt wieder Q, der sich daneben benimmt und die Folge heißt Q-Less und ich denke mir, es ist doch schön, wenn das so Less of Q wäre. Ja, bitte, Aber, bitte ähm, generell. Bitte generell Q-Less. Ja. Wir, wir möchten unser Star Trek Q-Less, bitte sehr. Ja. So, ja, das ähm, war nicht gut. Das, nee. Ja, also das war die eine, die so ein bisschen, wo ich so dachte, so, hä? Um, und die andere wäre dann äh, die Folge 11, The Nagus. Ja. wo halt auch es gibt generell so dieses Problem mit den Ferengi und ähm, das ist halt die Sache, dass die Ferengi halt bestenfalls eine super flache Kapitalismuskritik sind. Ne? Wenn du dir durchliest, was so die Showrunner dazu sagen, sie wollten halt mit dem Ferengi, weil die Menschen hier alle so perfekt und so super krass sind und das ja schon gar nicht mehr wie Menschen sind, wollten sie mit dem Ferengi äh, eine, eine, äh, ein Volk darstellen, was halt sich was eher den Menschen des 20. Jahrhunderts entspricht. Das heißt, gierig bist du geht nicht mehr, misogynistisch und so weiter und so fort. Ne? Das ja. Problem an der Sache ist aber, dass wenn du das machen möchtest, wenn du so einen Aha-Effekt möchtest von wegen, guck mal, dieses Volk, die sind wie wir. Dann müssen die auch irgendwie... Dann dürfen die nicht so lächerlich sein, weil sie sind halt einfach nur lächerlich. Das ist halt einfach nur. Sie sind sehr karikaturistisch. Genau, genau. Aber sie sind zu karikaturistisch. Sie sind nicht so, dass du sagen würdest, so, darin erkenne ich mich wieder. Zu keinem Zeitpunkt hast du irgendein Verränge gesehen und gesagt, stimmt, so bin ich ja, hach. Ne? Ja, ja, oder, also, so, so, oder
1: so, sind die, die Geschäftsleute von heute. So. Genau, ähm. genau,
0: weil dazu ist es schon wieder zu weit weg, ne? Ich mein, wenn, wenn du dies, wenn du das möchtest, wenn du halt wirklich den, den Kapitalismus des 20. Jahrhunderts aufs Korn nehmen möchtest, dann musst du es halt auch so machen, dass man sich ertappt fühlt. Und man fühlt sich zu keinem Zeitpunkt, finde ich, die sind, die sind von den Ferengi in irgendeiner Form ertappt. Die sind so krass überzeichnet und,
1: ähm ich muss sagen, es ist auch für mich so, ich mag Quark und ich mag ja. auch seine, seine Interaktion mit, mit, mit Rom und, ja. und, und Nog. Ähm, und Quark hat irgendwie viele tolle Folgen, aber dann, wenn es im weiteren Sinne um die
0: Ferengi geht, die Folgen kenne ich in der Regel nicht gut und die interessieren mich auch nicht so. Und ja, weil sie, weil sie absolut furchtbar überzeichnet sind, weil sie halt nur eine Ansammlung von, ähm, nicht wünschenswerten Eigenschaften sind im Prinzip. Und ähm, in der Folge Nagus äh, ist es halt nochmal besonders hart, weil du hast den großen Nagus, den Anführer der, der Ferengi, der dann da in Quarks Bar eine Konferenz halten möchte und dann bringt er da seine Jünger mit, ähm, seine Businesspartner. Und dann setzen die sich alle bei Kork in den Hinterraum an einen Tisch, reiben mit den Händen und oh, lachen darüber. Äh, lachen darüber, dass ha 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 im Alpha Quadranten da haben wir schon unseren Ruf ruiniert, aber im Gamma Quadranten können, können wir, wir sie doch noch alle ausbeuten und, über und den,
1: übers Ohr hauen. Das ist,
0: also spätestens in dem Moment müsste eigentlich selbst merkbefreiteren Menschen auffallen, dass es dass diese Szene wirkt wie ein antisemitisches Klischee. Es ist halt einfach ja. sie, sie sie wirken wie halt dieses dieses Klischee des 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 bösen Profitjuden, der in Hinterräumen Hände reibend, niemand mag ihn und niemand traut ihm und er möchte nur alle anderen ausbeuten und das ist halt wirklich übel und es ist halt es ist ein, ein ja. Vorwurf, der äh, immer mal wieder äh, auch auf also der auch aufgekommen ist zu der Zeit als als das mhm. gesendet wurde ähm, äh, das ist auch etwas was was ich finde berechtigt ist es ist äh, es wird relativ klar dass wenn wenn man sich irgendwie durchliest was die sich mit den Verringe gedacht haben dass das halt nicht deren Ziel ist gewesen ist äh, aber aber gerade bei Es ohne Folge muss man sich die Frage stellen so wie ist einem das nicht aufgefallen? Ja. Weil es wirkt, es wirkt halt wirklich nur noch wie so ein absurder Geheimkult, der äh, die Geschäfte des Gamma Quadranten äh, unter seine ja, Reizen ja. und dann irgendwie äh, beeinflussen und beherrschen möchte. Und
1: ja, und wenn na, man ja. wenn man sozusagen dann, wenn man sich dann mal so ein paar äh, eben so so diese diese Karikaturen vom vom äh, gerissenen Geldjuden, ich muss es jetzt leider so sagen, aber ja, wenn man ja, sich halt mal vor Augen führt und da so, dann, dann ist es leider so, dass man denkt, wow, also wie, wie konnte ihn das so durchrutschen und dann auch noch mit den mit den charakteristischen, ah, was heißt durchrutschen, hm. so mit den charakteristischen äh, Gesichtszügen mit der großen Nase und dieses, ja, das
0: ist so ein bisschen, mh, ouch. Ja, und deswegen hat, wie gesagt, Quark, Rom, ich mag Rom sehr gerne und ich habe äh, vage das Gefühl, also diese vage Erinnerung, dass ich ihn in den späteren Staffeln sehr, sehr gerne mag, dass er irgendwie noch noch tolle Sachen mit ihm passieren ähm, und 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 diese diese, diese die Veringe die charaktere mit denen sie sich wirklich Zeit lassen, die sie halt wirklich individualisieren, denen sie ihre eigenen Charakterzüge geben und Quark, ich finde, in der ersten Staffel bleibt Quark noch relativ ähm, er ist von Anfang an sehr gut und sehr witzig, aber er bleibt noch relativ auf diesem kleinen kriminellen Niveau. Und, ja, äh, aber später wird er ja, spä später, spannender. Ja, später wird er komplexer. Später kriegt er halt auch mehr als nur. Ich bin, äh, ich bin, also später ist er auch nicht nur noch nur auf Profit aus. Und dann wird er, dann ist er tatsächlich ein sehr großartiger Charakter. Aber wenn du immer, immer, wenn man Ferengi als, als weiterfassend behandelt und sich nicht irgendwie tiefgründig dann mit den einzelnen Ferengi auseinandersetzt, dass man den Charakterzüge gibt, wird es immer unglaublich platt und äh, halt die Sache mit dem Nagus ist halt auch immer, es ist halt dieser uralte Mann, der dann da reingehumbelt kommt und dann sagen, so ganz ganz viel Ohren, Ohrhaaren ja. und ja, Nasenhaaren <lacht> und es <das> ist so <lacht> ich, ja. und dann über über Business reden möchte und das ist halt so ja hmm. ja das ist hmm. too much, aber ja ich ich muss sagen ich finde
1: es hat mich jetzt im Nachhinein erstaunt, dass ich von Anfang an Quark mochte, weil ich in Erinnerung hatte, dass ich ihn nervig finde, so in der Art, wie ich irgendwie Nilix exakt <lacht> nervig finde. Aber kein Vergleich. Der ist. Ich weiß nicht. Ich, ich
0: finde den von Anfang an eigentlich so sympathisch, dabei macht er ja schon auch Sachen, die nicht okay sind. Und ja, aber ich finde, ich finde auch gerade die was 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 Quark sehr sehr hilft, ist Odo eben einfach diese diese Beziehung zwischen Quark und Odo reißt Die beiden, halt so sind, viel eigentlich, raus. Die beiden sind
1: eigentlich so eine ständige
0: Buddy-Komödie. Ja oder, genau. Oder so. Und das, dass du halt auch weißt, dass sie sich ganz arg lieb haben. Und, <lacht> und das ist die so schön. Nicht ohneeinander. Ja, sein. es ist. Es ist ähm. Und das, das 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 kommt ja auch auch vor, ne? wenn dann irgendwie Quark weggehen. Wenn, wenn Odo weggehen muss, dann wird er ja ganz nervös, weil man muss, muss doch jemand ein Auge auf Quark haben. Ja, und so. ja, genau. und das, ist, das ist schön. Ähm, ich
1: ähm, Oh nein, jetzt habe ich gerade gesehen, dass Armin scheimer Mann in einer movie adaption von Ayn Rand's Atlas Shrugged mitgespielt hat. Das hat sie mir ja gleich ein bisschen verdorben. Das passt jetzt auch. Aber nicht so denk, gut. Denk daran, ich wollte dass doch gerade sagen, der ich wollte gerade, doch gerade sagen, dass Armin Scheibermann doch eh schon im Nerd Olymp ist, weil er ja auch noch Principal Skinner, Snyder, nicht Skinner, das ist eine andere Sache. Das klingt so ähnlich. Principal Snyder in, ähm, im, äh, Buffy, äh, The Vampire Slayer ist. Und das ist das so ich großartig. finde sozusagen die, Quark zu sein und Principal Snyder ist, ähm, ja, das ist schon,
0: Principal Snyder. Ja. Ich liebe es. Ich finde es schade. Also, was großartig ist, Prinz, das muss ich jetzt... Ich weiß, das hat nichts damit zu tun, aber es muss kurz raus. Ja. Principal Snyder kommt an Sunnydale High School, nachdem der vorige Direktor gegessen wurde. Oh. Und dann macht er ganz, ganz viele böse Sprüche darüber, dass dass der andere Direktor ja so schwach und so schlecht war, weil er gegessen wurde. Und am Ende seiner... Ähm, wird er gegessen. Er wird gegessen. Das ist so schön. Das ist Spoiler, aber... Ach ja, gut. Ähm, das musste raus. Ähm, er ist gut. Quark ist gut. Ja. Wir sind pro Quark, wir, wir sind, sind gegen Ferengi. Ja, also nicht per se, sondern. Also wir sind keine Rassisten. <lacht> Nein, das Problem ist es Wie Cisco. Cisco ist unglaublich rassistisch gegen Ferengi. Ja, naja, auch... aber Kira auch.
1: Ja, ja. Aber, aber das ist ja auch kein Wunder, so wie sie gezeichnet werden. Also, womit ich wirklich ein Problem habe, ist diese super Überzeichnung voller irgendwie negativer. Stereotype, die also es geht einfach so nicht auf. Und das, das funktioniert bei den Figuren Rom und Quark, weil die vielschichtiger sind, weil ja. wir mehr Zeit mit denen verbringen. Aber alle anderen Ferengi bis auf... Ähm ein Plot, der in der zweiten Staffel kommt. Und das sprechen wir da nochmal an. Also ja, jetzt zum Beispiel in, diesem, in dieser großen Nagus-Folge, das ist, naja, gut, das haben wir jetzt ja schon Ja, das finde ich halt schade, Weil, aber das weil, ist weil eigentlich sind
0: sowohl Kira als auch Cisco super rassistisch gegen gegen Ferengi. Vor allen Dingen, wie auch Cisco versucht, seinem Sohn auszureden, sich mit einem Ferengi anzufreunden. Ne? Wo du denkst so, wow. Aber natürlich, aber, so wie sie gezeigt Aber so sind, wie sie
1: sind, sind, denkt man sich so, ja. Genau. Dann sind sozusagen, das ist eigentlich, und da geht's halt eigentlich überhaupt nicht auf. Äh, ja, das ist nicht, weil ja doch nicht alle Ferengi gleich sind. Ja. ja. Ähm, also an der Stelle knirscht's auf jeden Fall.
0: Ja. So, so, so toll, so toll Quark, so toll unsere Stammferengi mhm. äh, auf der auf der Station sind. Halt dieses ganze, diese ganze Sache, dass die Ferengi halt so eine platte Karikatur sind, dass dann halt auch das eben rechtfertigt, dass dann Leute wie Quark und 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 Kira so Cisco. Äh, ja, Cisco Cisco und Kira so abfällige Dinge über die Sagen und sich so abfällig gegenüber denen verhalten, dass du denen das halt kaum verübeln kannst, weil sie halt so äh, unglaublich eindimensional sie sind halt das böse Volk. Ja. ja. Also nicht mal das Böse, das lächerliche, profitgierige Betrügervolk. Und ja. denkst du denkst dir so Bitte? Ja, und ähm, das
1: wird so wenig, also ich denke, es wird im weiteren Verlauf irgendwie durch eben die Verränge, die wir besser kennenlernen, noch so ein bisschen hinterfragt, aber dann wiederum durch andere gar nicht. Ach, naja, gut. Ich denke, ja, wir haben also, das jetzt, ja, jetzt soweit ich, ich abgedeckt. Wage, aber ich einfach,
0: ich das habe vage Erinnerungen daran, was es halt alles noch für Ferengi-Folgen gibt und dass sie halt auch irgendwann, gibt es ja Sachen, die auf Ferengi-nah stattfinden, der <lacht> Heimatwelt der Ferengi. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe keine guten Erinnerungen davon, aber ich, ich möchte es auch, auch ein bisschen...
1: Die Ferengi-Folge bei, ähm, bei Voyager war ja, also diese ja. eine mit den, die war ja auch, auch wieder nicht. so. Das ist um,
0: gut. Nee. Ja, also nee. ich, 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 ich fürchte mich ein bisschen davor, aber ich möchte es auch ein bisschen sehen. So. Wir werden es sehen und wir ja. werden darüber reden. Ja. Stay tuned für mehr ähm, ferengi ähm, gehasse Von uns und Cisco.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist nicht so, wir hassen, wie die Ferengi dargestellt wird. <lacht> We are good. We are good. <lacht> ja gut, es ist ja wirklich so. Ja. Es ist... Ähm so wie sie sind, sind sie. Ist es einfach kein keine gute Figuren Ja, es ist vor allen
0: Dingen ist es auch schade, weil es werden halt so viele Völker werden halt mit sehr viel Liebe gezeichnet. Selbst die äh, Kardasianer, die halt ganz klar der Antagonist sind und die halt das dann stimmt. Ich finde auch interessant, ja, ja, wie im Laufe der Zeit man mehr über die kennenlernt
1: und sieht, ähm, ja, okay, die lieben, leben in einer Militärdiktatur, aber es sind nicht alle dafür. Ähm, sie sind irgendwie Sie, sie, sie sind zu sehr vielen Grausamkeiten fähig. Ähm, gleichzeitig lieben sie ihre Familien. Okay, maybe not an excuse. Aber, <lacht> aber, aber ja, ich meine, sie, blei sie doch, bleiben. Schon aber
0: er war doch Vegetarier. <lacht> ja, genau. Oh Gott,
1: du hast recht. Ähm, ja, sie sind schon so ein bisschen Space Nazis.
0: Ja, hm. da, da kann man auch nichts mehr so sagen. Aber selbst selbst die Space-Nazis sind mit mehr Vielschichtigkeit gezeichnet als die Ferengi.
1: I guess. Ich, du weißt, ich bin voreingenommen. Was Iris schon weiß und ihr vielleicht noch nicht, ich habe einen Crush auf Gul Dukat. <lacht> der ist einfach so eine coole Sau. Und dann diese Uniform oder Rüstung oder sowas. Und mh. Ich finde einfach, die Kadazianer sind sehr toll gestaltet.
0: Also ähm, Dennis, erster irgendwie Kommentar, als er das erste Mal einen ähm, jetzt das der olive sah, war dass er den Stirnlöffel mag, den sie haben und dass man da bestimmt eine einzige Liebe reinlegen könnte. Beim Vorspiel. <lacht>
1: Entschuldigung, ich, ich sollte meine Sex Sexfantasien für mich behalten.
0: <lacht> In, ähm, da können wir einen Spin-off-Podcast drauf machen. <lacht> ja, genau,
1: dann äh, werden wir äh, alles enthüllen. <lacht> Sämtliche, ich weiß nicht, vielleicht sollte man das als Call-in machen, so ein bisschen wie Domian man so seine, Ja, dass man so seine, seine Star-Trek-Fetische bekannt gibt. Ja,
0: ich habe Dips auf Guldukat. Okay, also äh, interessantes Serienformat. Dazu kommen wir <lacht> nach dem Rewatch-Podcast. <lacht> ja. Mal sehen, was daraus wird. Vielleicht, vielleicht ergibt sich da noch mehr Potenzial mhm. in, ähm, im Laufe der nächsten Folgen. Naja, dann kommen wir zurück zu Wedek sexy Plays. <lacht>
1: <So. lacht> ja. Aber auch da muss man sagen, ich finde was, ähm, das ist ja schon lustig, dass man sozusagen, das, dass man auf solche Themen kommt, bei Deep Space Nine, die andere Star Trek Serien, die sind doch immer so wahnsinnig klinisch. Was, ja. so, was so Sexualität und selbst wenn irgendwie Harry auf dem Planeten von den Frauen, die ihn aussaugen <lacht> wollen, nachdem sie mit ihm Sex hatten, irgendwie, keine Ahnung. Selbst da wirkt alles noch super, super harmlos und klinisch und keine Ahnung. Und ich finde, von Anfang an hat wirkt Deep Space Nine so ein bisschen... Das ist nicht so viel Thema, aber ich meine, du hast die, ähm, ich weiß nicht da ist mehr, es wirkt so ein bisschen erwachsener einfach der Umgang mit dem mit mit dem Thema Sexualität und und generell
0: Ja, Zwischen also Menschen. ich denke, es ist so hit and miss.
1: Ja, ja, ja. Okay, <lacht> aber das ist ja eh noch einiges. Aber ich, ich finde, es wirkt wie auch bei anderen sozusagen Themenbereichen wirkt es so ein bisschen rauer, so ein bisschen realistischer, so ein bisschen grauzoniger. Also überhaupt, dass es mal sowas
0: wie Grauzonen gibt. Ja, es ist halt es ist halt Gritty-Track. Ja. <lacht> Gritty-Track mit Olivenlöffel-Aliens. Ähm,
1: Olivenlöffel-Aliens ja, und Techno-Jugendstil-Station. Finde ich. Okay, okay. Ich denke, wir können für die erste Folge das äh, jetzt... Äh,
0: Auf diesem fantastischen Schlusswort belassen.
1: Absolut. <lacht> ähm... Und äh, ja, wie ihr schon gehört habt, äh, sind wir schon dabei, die zweite Staffel zu schauen und ihr müsst dann hoffentlich keine äh, Monate auf die nächste Folge warten. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß an unserer ja. ersten Folge der neuen Season, Rewatch-Podcast. Ja, nicht,
0: nicht, dass jetzt alle, die geschrien haben... Deep Space, nein, Deep Space, nein, sagen, nein. Doch das nicht, ist alles doch nicht falsch. so.
1: Wir sehen das alles ganz anders. Ähm, ja, also, äh, hoffentlich konnten wir Fans und Hater und auch solche, die lieber gehabt hätten, dass wir was ganz anderes machen, ähm, wieder mit an Bord holen und, ähm, dass ihr Spaß hattet und äh, bei der nächsten Folge auch wieder mit einschaltet. Ja. Tschüss. Tschüss.